Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 573 de hoy lunes 10 de octubre. Sí, estoy así con la voz rotísima. Lo mejor ha sido hace un ratito, pero bueno, venga, ahora os lo cuento. ¿Qué tal estáis, amigos? Muy buenas tardes. 3 y 35 minutos de la tarde desde España. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha desde Lata. Madre mía, cómo estoy, cómo, cómo estoy con la voz. Pero es que sabéis que es lo mejor, que yo me he despertado bien. Bueno, bien. Es decir, llevo resfriado unos cuantos días, pero me he despertado bien. Me he echado un ratito la siesta y ha sido despertarme de la siesta. Y de verdad, madre mía, qué voz de fumador tengo ahora mismo de haberme metido 10.000 paquetes de, de tabaco y de cigarros y de todo por el por el cuerpo, ¿no? Qué, ¡Qué barbaridad, de verdad! Dice, nada, hoy hay programa de suscriptores, todos al Discord, ¿no? ¡Joder! Eh, Álvaro me ha escuchado y Álvaro ha dicho, Nacho, vamos a hacer el programa, pero así me lo ha dicho, he dicho, no, no, si es que yo estoy bien, lo que no está bien es mi voz, que se acaba de ir por... se acaba de ir por peteneras, ¿no? Pero, oye, espero que a lo largo del programa lo vaya... O por lo menos vaya, vaya recuperándolo. Muchas gracias a todos los que os vais suscribiendo. Gracias a Caltita. Quince meses grande, Caltita, por aquí tirando su prime. Johnny, muchas gracias también por aquí, por esos 17 meses suscrito Y de verdad, gracias a todos los que os vais suscribiendo poquito a poco. Porque el otro día, por ejemplo, también por con el prime se suscribió eh, Legado de Videojuegos. Que acaba de comentar y pone por aquí, buenas tardes, Legado. Muchas gracias, tío. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Dice, hay un virus de catarro que viene fuerte esta semana. Hay mucha gente jodida. No, yo ya digo, yo ya llevo unos unos cuantos días raro, o sea, de mocos y demás, pero la garganta estaba bien. Os lo juro, a las once y media, doce estaba bien. O sea, ha sido justo echarme un momentito después de comer, eh, antes de comer, perdón, porque fíjate, me he echado antes, y de repente me he despertado así y he dicho, perdona, hola, eh... Agua buena, sí, sí, no tengo, tengo aquí un té calentito, tengo, tengo, tengo un té calentito, pero sí, al final también son los cambios de tiempo, se lo decía Álvaro, que de hecho lo voy a presentar, don Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, pues aquí contigo, que estás afónico, pero se te quiere igual, ya, no ya eso yo, yo, yo te lo agradezco, de, de, de corazón, tú vas a carrilear hoy un poquito el, el programa, ¿no? Te va a tocar, ¿eh? Bueno, bueno, no pasa nada. A ver, además tenemos cosillas interesantes. Es de esos días que quizás no hay nada como muy flashy, ¿no? Nada que digas, wow, alguien ha comprado algo, ¿no? O, o alguien se ha comportado como Satán encarnado en la Tierra. No, no ha habido nada de eso. Un poco gracias también, adiós. cuando <risa> está bien que digas, es lunes, no ha pasado nada catastrófico en el mundo del videojuego. ¿Te imaginas que ahora pasa la noticia de... No, bueno, del año no, porque lo de Activision Blizzard creo que será la noticia del año. Pero que pase algo muy gordo a las 4 de la tarde con esta voz. Imagina, o sea, es que, pero que tendría que ser para que sea más gordo que 
yo qué sé, que alguien compra a Kojima, no, no a la empresa, Kojima, a la persona. O sea, mm. restablecen el esclavismo y empiezan con Kojima. Koji Eso Kojima sí que sería compra, noticia ¿no? grande. Ko Kojima como mercancía. ¿Quieres un Kojima? <risa> ¿Quieres a Kojima? ¿Quieres, ¿Quieres a Kojima? ¿Quieres un Kojima? Kojima tiene una figurita, tío. Ojalá, algún día me gustaría comprármela, no es broma, ¿eh? de verdad, me gustaría eh, comprármela en el Endoroid que tiene, que tiene Kojima. Dice por aquí... Dice Nacho, esto es de, de la resaca, ¿no? Más quisiera que fuera de la resaca, o sea, sí. Mi, mi resaca ha sido llevarme hasta las 3 de la mañana jugando al Elden Ring, ya ves tú. O sea que, va, va la bastante... Resaca del Elden Ring. La resaca del Elden Ring. Qué grande es, Álvaro. Yo de verdad te lo digo, eso no se es acaba. Lo, lo llevo diciendo una, en los últimos programas, pero es que creo que no he salido de nada, o sea, de la zona principal. Estoy en el nivel 60. Es verdad que me estoy bajando a todos los jefes facilísimo, lo digo en serio. Pero eso es enorme, tío. Además es que voy y digo, vale, no. Nacho, céntrate, ve al punto ese que está en la pantalla. No te vayas a perder, por favor, Nacho. Nacho, por favor, Nacho, por favor. Nada. Anda, una cueva. Voy a ver a dónde lleva la cueva. Joder, si dentro de la cueva hay un dragón XL que me está pidiendo a gritos combatir con él. Bueno, pues nada, Nacho va a entrar en la cueva y se la va a hacer entera. Además, soy el tonto que se la hace entera. ¿eh? Bueno, salgo de la cueva, Nacho. Que vi. Claro, claro, Nacho. Ve al punto, por favor. Nacho, no te pierdas, por favor, te lo pido. Ve al punto, que lo tienes marcado con la baliza en el mapa. Anda. Pero Nacho no. Anda, una iglesia dejada de la mano de Dios ahí, que tiene unas catacumbas y que me están pidiendo a grito entrar. Y otra vez, y es como, Dios santo de mi vida. Eh, ¿qué, qué cosas tiene este juego, ¿eh? Qué verdad. ¿Qué eh, cosa? Sí, no. Pero es que es la leche, es un juego tan bueno y sobre todo es un juego que te invita tanto a sí. explorar, y, pero también te invita, no te obsesiones tú haz lo que te apetezca, hmm. entonces si no te apetece puedes seguir avanzando el juego no te va a decir nada, no te va a decir oh, tendrías que haber seguido escalando no, es como, eh, tú dale, si está bien sáltate lo que quieras, mi rey, si esto es enorme da igual de, de, hecho, yo, de hecho yo creo que eso es lo bueno Álvaro, si me apuras ¿eh? es, lo, es lo realmente importante al final ¿no? que que a la larga puedes hacer es lo que te da la gana, pero bueno. Oye, muchas gracias de verdad a todos los que estáis tirando el Prime, los que os estáis suscribiendo, los que le dais a like, los que le dais las estrellitas en Spotify. Seguimos ahí, ¿no? En nuestra carrera para los 2.400, ¿no? A ver si nos metemos en los 3.000 el 1 de enero. Va a estar difícil, ¿eh? Ya lo digo, pero bueno. Dale, dale al botón de seguir en Spotify y en todas las redes, porque si me escuchas en Google... Oye, si me estás escuchando en Google ahora mismo estas palabras, cuando digo me, me refiero nos, ¿vale? Ojo, dale a seguir. Que en Apple, en Apple okay. lo mismo. En YouTube, suscríbete. De hecho, suscribíos a YouTube, que lo tenéis por ahí, ¿no? Pero bueno, en definitiva... ¿Qué te cuesta eh... darle a suscribir? Claro, serio? exacto. Fíjate Piénsalo. lo que te cuesta. Además, cuando lleguemos a mil suscriptores en YouTube, que es el sitio donde peor vamos con diferencia, cuando lleguemos a mil suscriptores nos dan por fin el partner, que no está mal. Porque el resto de requisitos los lo cumplimos. O sea, nos ven... Estamos teniendo... No sé si era... Eh, 5.000 o 6.000 horas de visualizaciones, ¿eh? O sea, que está muy, 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 pero que sí, muy bien. Yo solo digo que entrar en YouTube y darle a suscribir es una cosa facilísima. Muy si fácil. no lo estáis haciendo es porque nos apetece. Ahí está. Igual está. no nos queréis tanto, ¿sabes? Mucho decir que nos queréis, pero igual no nos queréis tanto. Yo Ahí solo está. lo digo. Mira, hablando del Den Ring, y esto no es broma, lo tengo... Acaba de comentar, digo, espérate, que quiero que entre Adrián. Adrián, nuestro querido Adrián Suárez, ha sacado hoy esto. Ha sacado hoy esto... Lo quiero sacar en pantalla. Los secretos de las tierras intermedias más allá del Denrin. Uh. Nuevo libro de Adrián. Adrián, enhorabuena. Aplauso, gordo. Está ya para reservar, supongo que también en todas las tiendas y demás. 208 páginas, ilustraciones de Adrián Prado. 
y prólogo de Alex Pareja. Eh, Álvaro, tú el día que hagamos el especial del Denrin te apuntas, ¿no? A entrar un ratito, ¿no? Claro, sí, ya sabes, yo lo eché como 120 horas, o sea... Venga, eso, eso, eso. Yo, ese, día, ese día lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, me gustaría hacerlo, si acaso, en, en diciembre, ¿no? Eh, que ya sabemos que la actualidad baja un poquito. Yo creo que de aquí a diciembre, no sé si me lo habré pasado, pero que le llevaré metida por lo menos ya 80, 90 horas, seguro, porque llevo ya 20, ¿no? Así que bueno, sería sería un poco más, ¿no? Mira, te dicen por aquí que es mega fan de Checkpoint. Es que, uh. ¿cómo no se va a ser mega fan? ¿Cómo no se va a ser? Dice PVP Nacho versus Álvaro, se viene. El PVP son 50 euros. ¿Vale? Aproximadamente. 50 euros, digo yo. Perdón, 50. No, 50 me va a decir ahora mismo Adrián que dice. Nacho flipado, 14 con 25. 14, 15 euros, ¿vale? 15 euros, 15, 15, 15, aproximadamente unos 15 euros, ¿vale? 14,25 ahora mismo en Amazon. No, no, he dicho, hostia, 50 euros. No, no, el mejor libro del mundo, vamos, 50 pavos, Adrián, un libro de 50 euros tiene la mejor sobrecubierta y tapadura que yo he visto, vamos, en, en mucho tiempo, ¿no? Son 14 euritos, son 14 euritos aproximadamente, ¿vale? Dice, lo reservé hace un rato, nos dice Jicobo, ya está reservado, gracias, lo vi en Twitter. Pues mira, Adrián. Aquí que se vea, ¿vale? Que se vea que la gente reserva. Álvaro, vamos a comenzar con una noticia muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Porque ¿sabes qué es lo que ocurre con los juicios? Con los juicios ocurre una cosa. Que como las compañías tienen que dar información, esa información a la larga se termina conociendo. Y hemos sabido cuánto está ingresando nuestra querida Xbox por Game Pass. Y ojo, ¿eh? La cifra es una animalada. Cuéntanos. Yo tengo que decir primero de todo que Venga. no te pasa que cuando ves estas cosas de los juicios dices, hostia, ojalá haber sido abogado, ¿sabes? Sí. Tiene que, tiene que tener un punto, ¿no? Sí, sí. Además siempre me han dicho algo, se te daría muy bien el juicio penal. Es básicamente <risa> filosofía, pero siendo un hijo de puta. Y dice, eso se te daría genial. Y yo, bueno, te pegaré un abajazo si no fueras mi mejor amigo. Porque me lo, dice, me lo decía siempre un muy buen amigo, entonces, sí, pues sí. bueno. Supongo lo del navajazo no ayudo tampoco a que cambiara de opinión. Uh -huh. eh, entrando al tema ya, eh, la cuestión es que ya sabéis, en los juicios suelen ocurrir estas cosas de tienes que dar información y normalmente no darías porque si no el juez dice sí, bueno, macho, uh -huh. pero sin contexto y sin la información yo no puedo decir aquí claro. qué está ocurriendo. ¿no? ¿Tú quieres ganar Entonces, el juicio? Dame datos para ganarlo. Efectivamente. Entonces, pues suelen salir cosas que normalmente no saldrían. Como por ejemplo, ya sabéis que todas las compañías... Son sobre todo las tres grandes, son muy celosas de la información y los datos. Entre otras cosas, porque les gusta más dar la impresión de lo que son de que de lo que realmente es, es la realidad. Esto es como Antena 3, ¿no? Que siempre es la cadena líder, pero nunca dan cifras. Y es Exacto. Plan de, bueno, te lo tienes que creer porque te lo tienes que creer. Igual es verdad, o igual no, o igual lo es en un contexto en el cual, pues tal, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que en el juicio que están teniendo de, por, para ver si es, una, es un movimiento de comprar Activision Blizzard eh, debe ser legalizado o no, o sea, si se debe permitir o no, eh, han salido algunos datos y el, uh, el regulador de Brasil del de CADE, que es Administrative Council for Economic Defense, literalmente el Concilio Administrativo para la Defensa Económica, un nombre que tengo que admitir que me parece muy guapo. Está guapo, ¿eh? Yo, yo cuando lo leí el otro día por primera vez cuando salió que se aprobaba en Brasil dije, el nombre está guapo. Hombre, está guapísimo. Suena Star Wars. Pues, 
La verdad es que el CADE tiene un nombre guapísimo y además ha sacado una serie de documentos que hablan de muchos datos de, de las tres grandes, además de otras compañías, pero sobre todo Xbox, Playstation y Nintendo, que quizás son las que más nos interesan. Uh -huh. Porque la verdad es que, por ejemplo, también habla de EA, pero EA, dentro de lo que cabe, es más transparente que estas tres, lo cual ya te dice bastante un poco de... Un poco raro, sí, también eso. Sí, bastante malo, te dice, de las tres sí. grandes, ¿no? La cuestión es que, entre otras cosas, hablan de cuántos suscriptores tiene cada plataforma y cuánto dinero genera cada plataforma y, sobre todo, cuánto dinero mueve cada una de sus segmentaciones. Uh -huh. O sea, sé cuánto se mueve por hardware, cuánto se mueve por software y por tipo de software. Esto en Sony y Nintendo, aunque parezca raro, tenemos cierta idea. Sí. No suelen dar cifras duras, pero sí que suelen dar unas cifras aproximadas que nos hacen tener una idea bastante clara de cuánto dinero mueven tanto Sony como Nintendo. Por eso, por ejemplo, sabemos que Sony carrilea... <risa> La, la sección de videojuegos carrilea casi todo Sony, o sea, no es broma, Sony si no fuera por los videojuegos habría cerrado. Sí, porque Pero el resto, no el resto ni... de cosas bajaron, bajaron bastante, la verdad. Y eso que algunas funcionan dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, ojo. Sí, entonces ahora una cosa que ocurre es que Microsoft normalmente no da estas cifras. Sí sabemos que no es la parte más fuerte de Microsoft, pero eh, sabemos que Xbox aún así mueve dinero. Y la cuestión es que ahora sabemos exactamente cuánto factura. Por ejemplo, en 2021, y esto no lo sabíamos, ha facturado una cifra bastante decente que son 2,9 billones americanos. O sea, 2.900 sí. millones de dólares. Esto sí. es una cifra... Mmm, 2.900 millones ¿eh? de dólares solo de Game Pass. Ojo, que esta es la sí, clave. Sí, sí. Esta es la, este es el punto a tener en cuenta que muchas veces aquí comentábamos, ¿no? Y de hecho, creo que es una pregunta recurrente cuando la gente dice, bueno, pero... Game Pass es rentable, además siempre, ¿no? Esa palabra de Game Pass es rentable. No sabemos si será rentable o no. Spencer ya dijo, Phil Spencer ya dijo que eh, el, en este caso lo que sería el servicio sí lo era, ¿no? Que ya no generaba ingresos, o sea, no generaba beneficio de una manera muy rápida porque era muy lenta, además creo que utilizo esa expresión, si no me falla la memoria, uh -huh. pero, pero, la palabra sí es rentable. Ahora sabemos ya que Game Pass en 2021... Gracias a los papeles que se ha facilitado en el juicio, Game Pass generó 2.900 millones de dólares. Claro, es una cifra, cifra enorme. ¿eh? Es una cifra enorme. Uh -huh. De hecho, puede competir con los grandes de tal. No es tan grande como la de Sony. Sony, de hecho, factura muchísimo más por el plus. Me diréis, ¿cómo es posible eso? Os digo... <risa> Sony tiene un parque mucho más grande y sobre todo claro. tiene un servicio mucho más asentado que sea peor, que vamos a ser sinceros, lo es prácticamente todas las métricas posibles eh, no significa que no esté mejor asentado en el mercado, claro. entonces es lógico la cuestión ahora es cuánto ha generado en general uh -huh. en cada uno de los aspectos, pues aquí tenemos una tabla muy bonita la verdad de Dicky Twig, gracias sí. señores, se lo agradecemos es muy bonita eh, en, en juegos y servicios han, han generado 12.000 millones, 12 mil sí, sí. millones y medio por redondear, esto significa que, bueno, cuidado hay, hay cierta hay, hay salsa, ¿eh? porque uh -huh. dices, ostras cuidado, un, un cuarto del dinero un poquito menos de un cuarto, ¿vale? del dinero generado por los juegos y servicios, es por el Game Pass no es una cifra nada mala nada. y de todo este dinero, de todo lo que ha generado Xbox, ha generado en total algo más de 16.000 millones. Uh -huh. Eso significa que el mayor grueso de todo se lo lleva el software y los juegos. Sí. O sea que cuidado. Para, X, para Microsoft en general, ahora mismo, Game Pass es muy importante porque está generando una cantidad bastante aceptable de dinero. Sí. Quizás no sea la que más genera. De hecho, genera menos que la venta de hardware. Y la venta de hardware generalmente es lo que menos dinero genera. Pero va encaminándose muy bien, ¿eh? 
va encaminándose muy bien. Yo, de hecho, cuando vi ayer, esta cifra me la, me la pasó ayer por la noche un amigo que me dijo, Nacho, ¿has visto lo que eh, la información que está saliendo de lo del juicio de Brasil? Y dije, no, tío, ¿qué ha pasado? Y me pasó toda la información, me pasó todas las gráficas. Y lo primero que me llamó fue, uno, eso, ¿no? Los 2.900 millones de dólares que genera Game Pass, que ya habla bien, ¿no? De que el servicio está llegando a, digamos que unos números, Álvaro, grandes. No llegas, o sea, estamos hablando 2.900 millones de dólares. Si lo ponemos en comparación, para que nos hagamos una idea, es aproximadamente un 40% de lo que costó Bungie. Más o menos, ¿vale? Aproximadamente. Arriba y abajo de lo que le costó Bungie Studios a, a Sony. Para que nos hagamos, repito, una... una... No, Bungie fueron 3.000 o fueron 6.000. Espérate, me estoy liando. Eh, 3.000 y pico. Fueron 3.000 y pico. Entonces, ¿cuál fue la de 6.500, 7.500? Bethesda, ¿no? Sí, creo que sí. Fue, es que, espérate, lo he dicho, lo estaba hablando y al momento he dicho, espérate, espérate, me he ido muy rápido. Entonces, fue, es un 40% de lo de Bethesda, ¿vale? Eso sí puede ser, para que nos hagamos una idea, ¿no? Sobre la propia eh, cantidad de ingresos que está generando Game Pass. Claro. Aquí, y si queréis haceros una idea, en las mismas fechas, sí. porque lo estaba mirando ahora, Exacto. Netflix generó... 5.516 millones de dólares. Uh -huh. O sea, sí. El Game Pass, que puede sonar... Entonces, el Game Pass no es para tanto. Hombre, el Game Pass ha generado la mitad de lo que genera Netflix. <ríe> claro. En el mismo año. ¿Qué queréis que os diga? Teniendo en cuenta que todo el mundo ve cine, no necesariamente todo el mundo ve juega videojuegos. Y sobre todo, hay una condición un poco más de nicho en el Game Pass. Porque no es uh -huh. lo mismo ponerte una serie que es mucho más rápido que un juego. Eh, estamos hablando de cifras muy, 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 muy buenas. Uh -huh. Y sobre todo, si consiguen beneficios Microsoft con esto... Netflix no los está consiguiendo, quiero decir. Sí, Netflix ya sabíamos que tenía sus su problemitas. Aquí es donde quiero llegar, ¿no? Que estamos hablando precisamente de, de lo que sería... Perdón, ¿vale? Sabéis que tengo hoy un poco la garganta un poco rota. Estamos hablando al final de que esa pregunta sempiterna, ¿no? Que nos hacemos de Game Pass es rentable. Lo pone muy bien Banfanel en el chat, ¿no? Y estoy de acuerdo que... Da precisamente el dato de que PS Plus y PS Now, ¿no? Lo que tú has dicho, Álvaro, al final genera o factura más, ¿no? En este caso, uh -huh. ojo, no hablamos de beneficio, ¿eh? Hablamos simplemente no, no, de lo no. que genera, que es Factura, diferente. Tío. Claro, ¿qué es lo que pasa? Sabemos, por ejemplo, que para Sony le es mucho más rentable, por supuesto. Pero es que aquí es donde está la clave. 2.900 millones en 2021. La cifra de suscriptores ya sabéis que sigue subiendo. La cifra de suscriptores ya sabéis que sigue yendo hacia arriba, que sin ir más lejos, lo, el último punto era el Q3 de 2022, que lo teníamos con 25 millones de usuarios de Game Pass. Esto va para arriba, esto va a seguir siendo una partida muy importante y nos habla bien cómo, básicamente, en, en Microsoft no están precisamente asustados. Pero decían antes en el chat, Nacho, pero los primeros años fueron a pérdidas. Sí. Obviamente, sí, pero, Microsoft. Pero, pero, si montáis un bar también vais a ir a pérdidas. Eh, exacto, año, al, final, los años. al final yo siempre digo lo mismo. Ojo, no es tanto pérdida, llámalo más bien, que tienes obviamente que invertir. Esto es claro. casi, esto es como todo, ¿no? Yo lo veo más, es una inversión. Al final, cuando te haces con estudio, te haces con eh, acuerdos, ¿no? Es decir, Hollow Knight Silkson, que salga en Game Pass día 1, ya os digo yo. Que eso no ha costado un millón de dólares, ni dos. Eso ha costado seguramente más, ¿vale? Y os lo digo de buena tinta, créeme. Entonces, claro, eh, tenemos ahí una serie de, de datos, una serie de, de números que nos están hablando, ya digo, por sí solos. Que, por cierto, que los juegos y servicios representen 
pues ya digo, de los 16.000 millones, 16,2, o sea, 16.282 millones, representen 12.581 millones de dólares, es una pasada ¿eh? ya, ¿eh? lo que representa el total de ingresos de Xbox, que sí, que es cierto que el hardware nunca es el fuerte, pero ¿eh? un número curioso, ¿eh, Álvaro? Es un número muy curioso, porque además, cuidado, estamos hablando de cifras muy fuertes, además de una compañía que históricamente no ha tenido fe en su sección de videojuegos. Sí. Y esto, vamos a recordarlo, Microsoft hubo un tiempo no hace tanto que querían cerrar Xbox, uh -huh. cuidado. Tal cual. Y sin embargo, Xbox está demostrando que puede hacerlo bien en términos, al menos de números, no vamos a entrar ahora mismo en nada más. Yo creo que en Microsoft deben estar contentos, a pesar de que obviamente Xbox no hace las cifras que te hace una sección de Windows, pero porque claro, ¿cómo vas a competir con eso? Claro, ¿sabes? o la nube, plan, está claro, ¿no? Exacto. O la nube, no, no, no se puede. Pero viendo las cifras con respecto de las cifras que conocemos de los demás actores dentro del mercado, Microsoft lo está haciendo muy bien en términos de cifras y Game Pass va camino de estar muy bien posicionado como un factor muy fuerte dentro de la propia industria, cuidado, así que habrá que ver, además siendo que los demás actores que están intentando meterse o intentaron meterse no les ha salido tan bien, recordemos, claro. Ubisoft y demás tienen sus propios launchers, tienen sus propias Game Pass Little y no, no les ha funcionado igual de bien. Sí. Tal cual, ¿no? Mira, estaba buscando las declaraciones de, de, de Spencer y precisamente las he encontrado, son de abril, de abril no, de diciembre de 2021. Y mira, la escribió esta noticia a nuestro querido Sergio, ¿no? En Mary, y decía a Phil Spencer, sé que hay mucha gente a la que le gusta escribir que estamos quemando dinero actualmente para lo que terminará siendo un pozo de oro. Y dice, no, Game Pass es muy, muy sostenible, y utiliza el muy, muy sostenible ahora mismo tal y como está y sigue creciendo ¿no? ahora claro ¿por qué nos decía esto Phil Spencer en 2021? ahora con estos números que hemos sabido gracias al, al juicio, pues bueno, un poco podemos salir de, de dudas, decís por aquí ¿no? dice bueno pero es que hay muchas suscripciones baratas claro, si es que fijaos esto lo, lo dije en su momento, tú entras en la web de Xbox y hay una cosa que a mí me sigue flipando, el post de cómo sacarte Años de Game Pass Ultimate viniendo de, de, del Live Goal, o sea, sacándote el gol, está en el aire. Ese post, ese artículo, sí, sí. está ahora mismo en la página web de Xbox, que de hecho lo he mirado, digo, voy a por comprobarlo antes de decirlo. Tú pones convertir de gol a Ultimate y no te tienes que ir al último vídeo de YouTube que te ha hecho un usuario random de vete tú a saber dónde. No, 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 no. La primera página web que te sale de Microsoft diciéndote cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos saben que aunque no le saquen los 13, 12, 14, 15, llámalo como quieras, dólares, euros al mes, prefieren tener una masa de personas que a lo mejor van a pagar 5 euros, porque es lo que te puede salir a lo mejor haciendo eso, 4 o 5 euros al mes, prefieren hacer eso para tenerte retenido en el sistema. Porque ellos prefieren tener eso, prefieren tener ese número de de jugadores ahí ya metido dentro del servicio, de suscripción, que a lo mejor en el futuro va a gastarse también en Game Pass, eh, en juegos, en DLCs, etcétera a directamente cobrártelo a full retail, full retail, que sería el precio completo. Y además hay otra razón más, mm. que es que es una manera de retener a nuevos <risa> usuarios. Al final y al cabo, el videojuego también tiene un es un círculo, no es ilimitado. 
pero también hay gente fuera del círculo. El Game Pass puede permitir que gente que quizás simplemente tiene curiosidad y quiera picotear se meta más adentro del propio medio, ¿sabes? Claro. Quizás no repercute directamente en Microsoft a corto y medio plazo, pero si una persona empieza a jugar algo en el Game Pass y dice, uy, pues me lo voy a comprar en Steam, a Steam le beneficia, desde luego, pero además luego esa persona igual dice cuando se tiene que comprar una consola, uy, pues me voy a comprar una Xbox, o me voy a comprar una Play 5 y una Xbox, ¿sabes? Claro, te pregunto, ¿cuántas veces has visto el anuncio de Series S y FIFA 2023 eh, te, digo, te lo digo en serio no he visto tanta publicidad en este país, en España en Twitch, en Youtube cuando entras, etcétera, ¿vale? de Xbox, desde hace muchísimo tiempo pero muchísimo, es decir me estaba metiendo el otro día eh, básicamente en en ver los partidos de la LVP, que madre mía, que bien vamos los, que bien van los europeos, ¿eh? O sea, estoy flipando, pero bueno. A ver, yo estoy esperando a ver cuándo la cagan. Sí, yo también estoy esperando a ver cuándo la cagan, porque el otro día los partidos que jugaron Fnatic y, y G2 y Rock eran demasiado buenos, yo dije, esto... O sea, Fnatic jugando bien, es sí, en plan sí. de, bueno, en algún momento la cagarán. No, no, es que... Es y, y, y Javi, te, te, o sea, Javi, te pido perdón, ¿no? Que el responsable de LOL de Fnatic es Javier y lo quiero muchísimo, además buen amigo, pero siempre parece eso, ¿no? Que Fnatic tiene su momentito de cagarla, ¿no? Pero bueno, más sí, allá sí, de eso... Es... Se les va la olla y ya sí, está, sí, no sí, pasa totalmente. nada, les igual, ¿eh? Totalmente, queremos. cada vez que entrabas en la LVP o en cualquier streaming, anuncio de Series S y FIFA 2023, sí, sí, sí. entras en YouTube, anuncio de FIFA 23 y Series S, yo esto, Álvaro, te lo digo con, con, con total honestidad, yo esto no lo he visto en mi vida desde la 360, o sea, desde la publicidad de 360, que había mucha, muchísima publicidad con Gears of War, ¿te acuerdas? Con Halo... Que, y que, anunciazos, ¿eh? que hubo muchos buenos anuncios en la tele y demás, yo no he visto tanto bombardeo por parte de Xbox y es que yo creo que ellos en el fondo saben que tienen un, un, un buen pack para que el usuario le compre, ¿no? En este sentido Sí, y al final esto es porque Microsoft tiene ahora mismo fe en el producto y creen que pueden hacer algo con él si no, no darían tantísimo por saco también digo, yo ya estoy quemado de tanto anuncio es en plan de no me voy a comprar el FIFA, gracias eh, y ya tengo las consolas que necesito, o sea, deja de dar por saco, gracias. Pues yo. Pero ya, bueno, es yo, una buena. Yo ya te dije que Series S, cuando aquí sorteé una por el programa 500, yo te dije que estoy muy tentado de comprarme una y no lo descarto a la larga, no lo descarto. De hecho, para tenerla aquí y streamear directamente de la Series S, si sale algún pack como el último que salió, ¿no? Que fueron 200 euros de consola, que tú te paras a pensarlo y tú dices, por Dios, si es que por 200 euros. Eh, eh, ¿Qué te está, te está pidiendo a gritos llevártela a la larga? Macho, que te compres la Steam Deck. Calla, calla. Y te pones el, el puerto para ponértelo y ya está. Mira, tengo, tengo, escúchame, tengo, tengo a María ahí detrás. Esto no lo va a escuchar, ¿vale? Tengo a María. Lo mismo es regalo de Reyes, ¿eh? Porque me lleva dando una con la Steam Deck desde hace 5 o 6 meses, que es como, madre mía. Madre mía la que me lleva dando. Y he dicho, bueno, ¿y si a lo mejor es tu único regalo de Reyes? Que no estaría mal, ¿vale? O sea, digo, vamos, iría sobradísima. La pongo, la, 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 la compro y ya la tengo ahí, ¿no? Pero bueno. Mira, nos decís por aquí, ¿no? Que es una barbaridad la cantidad de anuncios, desde Gears of War y la canción de Matt Wall. Eh, me recuerda a eso, ¿no? Aquí en Twitch siempre me salen anuncios de Series S y de Welling, ¿no? Eh, dice, ¿sabes que está en ese streaming y te puede estar viendo? No, no, que va, que va, no me ve. O sea, está, está, está trabajando, créeme que, que, que lo sé. Dice, las bolas de bolos de Homer Simpson a March. Exacto, Merian, por ahí va... 
Merian sabe por dónde van los tiros. Dice, ¿qué series S está triunfando? Está en Japón, está dándolo todo. En Japón ya sabéis que es la consola más vendida de Xbox por encima de Series sí. X y va camino de las 200.000 consolas vendidas, que es una cifra muy buena. Oye, dejamos... En el contexto sí. de todos los claro. Japones, recordemos que es PlayStation 5, no hay. Claro, y en Japón no menos que en ningún lado, uh -huh. no hay. Y además Japón está un poquito cambiando sus hábitos de juego, porque por ejemplo Steam también está petándolo muy fuerte. Eh, sobre todo por la Steam Deck, hay que decirlo, porque en Japón son muy de portátiles. Entonces, cuidado, aquí hay contexto. Yo lo claro. que quiero ver es cómo va Microsoft en Japón cuando de verdad haya consolas. ¿Vale? Sí. Cuando de verdad haya consolas, ahí es donde yo temo. Yo también, yo, ¿Te puedes creer que me pasa exactamente lo mismo? Quiero ver cómo funciona Series S y Series X cuando puedas comprar una Play 5 sin problemas, Álvaro. O sea, que tú puedas ir a la tienda y pillarla directamente de la estantería. Si cuando eso ocurra, ojo, ¿eh? que le quite lo vendido ¿eh? ya a Xbox, no, no, claro. que, que, que va camino, repito, va a terminar el año superando a la original y solamente tendría por delante a 360. Es decir, en dos años va a superar a One, que vale, que tampoco era muy difícil, pero sí va a superar a la original en solo dos años, que esto es un hitazo. Entonces, claro, yo también tengo ganas de ver eso que dice Álvaro. ¿Qué es lo que ocurrirá cuando se pueda comprar todo normal? Si sí, cuando claro. se pueda comprar, comprar todo, me dice que Xbox sigue vendiéndote cada semana... 5.000, 6.000 entre las dos, yo te digo, eh, oye, esto son cifras Madre. son cifras muy buenas ¿eh? para, para ser Japón. Dice Chinta, y ya con esto vamos terminando. Pues yo voy a seros sinceros, a mí esto no me gusta un pelo, la verdad. El rumbo que está tomando la industria y por desgracia el videojuego, creo que lo vamos a lamentar en el futuro. Fíjate, Chinta, que yo era antes más agorero con el sistema de suscripción hasta que me empecé a enterar de las cifras que se están pagando por entrar en los sistemas de suscripción. Es decir... Hay muchos juegos que no van a generar eso, ya te lo digo yo. Hay muchos juegos que no van a generar lo que está entrando en los sistemas de suscripción. Problema, problemas como los generes, que entonces se te queda corto la cantidad, ¿no? Pero esto es como todo. Yo siempre digo que estos son apuestas, esto es que te llegue Xbox y te diga, oye, queremos que entres en el Game Pass para nosotros. Eh, a lo mejor puedes salir en más plataformas, si es la exclusividad más dinero o menos. Y te pagamos una cifra concreta. Y a lo mejor si viene, ya digo, Xbox y te da 3, 4 o 5 millones de dólares, te está pagando literalmente el desarrollo completo de un juego de 4 o 5 años, sabiendo todo lo que eso genera, ¿no? A nivel de... de sí. Joder, que tienes pagado 5 años de un estudio, a lo mejor. Mi, mi problema es cuánto durará eso. Exacto. Nadie, da, duro cuatro, nadie da duros a 4 pesetas. Ahí está. Y mi... Mi problema es cuánto Bingo. durará esto. Sí. Y sobre todo, cómo afectará a la industria cuando eso ocurra. Mi miedo es que la industria se pueda ir a hacer puñetas definitivamente cuando deje de ocurrir eso. Porque ya tenemos un problema de producciones media. De nuevo, volvemos a lo de siempre. Ocurre uh -huh. primero en el cine y ahora está, y lleva ocurriendo unos años en el videojuego. No existen producciones medias, existen pequeños juegos y juegos enormes. Y juegos enormes, no increíble. Se, 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 ha muerto, se ha muerto esa mal llamada zona media, ¿eh? Claro, y los juegos pequeños pero un poco grandes se sostienen precisamente por estos negocios. Exacto. Game Pass y demás. El día que eso deje de existir, no quiero saber al erial que vamos a volver. Eh, exacto, ahí está. Ahora mismo es eso. Entonces yo no, no, no soy muy optimista. Me gusta el Game Pass, me parece muy bien. Me gusta como el servicio que me ofrece. También soy plenamente consciente de que prefiero pagar retail siempre que pueda. No, no, yo porque... lo sabes, ¿eh? O sea, el otro día, de hecho, me compré... Ahora, 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 voy, ahora en la pausa iré a por él, pero me compré el Demo Throttle, que salía solamente en físico de la gente de Gato Roboto. Yo ya sabéis que aquí ya tengo el servicio, lo uso, me parece una cosa maravillosa, igual que tengo el, el Plus Premium, y, y lo uso, pero que 
me refiero, a mí me gusta tener mis juegos. Y si puedo tenerlos en físico, mejor todavía, Álvaro. O sea, porque ya como tengo mi disco, tengo mi caja y tengo mi juego para mí, ¿no? Como para, para siempre. Ver, Así que es una no, chorrada no, no, porque... Lo compras en digital y ya está, pero bueno, la idea de tenerlo no, físico me sigue gustando más. Lo yo mismo, sé. Es lo mismo. En plan, me gusta el rol, me gustan las Magic, me gusta tocar las cosas, ya está. De hecho, me han llevado dos juegos de rol súper chulos, súper bonitos. Eso está bien, ¿eh? eso está muy bien. Oye, nos decían antes por aquí, hablando de juegos de rol, de libros y demás, Nacho, ¿cuándo vais a hacer Álvaro y tú el podcast de cine y series? Uf. Esto... Igual tenemos que hacer, hablemos de cine y series directamente en ¿eh? un programa especial. Sí, un programa, un programa que se haga una, una vez al mes, ¿no? O algo así, ¿no? Y, y para de contar. Oye, todo es verlo. Todo es verlo y todo es eh, tratarlo. Yo ya dije que me gustaría en el futuro que no se pagara. Eh, me va, un día me va a banear Twitch, pero que no se pagara la suscripción de pago en Twitch y que fuera más barato una suscripción normal, ¿no? Y en esa suscripción entraran pues más cosas, ¿no? Desde que hagamos programas especiales, etcétera, ¿no? Sería básicamente como un Patreon. Pero bueno, eso ya, ya digo, en el futuro cuando tengamos tiempo, ¿no? <risa> eh, y saquemos todo lo que estamos aquí un poquito más de, de tranquilidad. Álvaro, hablando de tiempo, ¿qué pozo de horas se nos viene con Persona 3 y 4 que ya tienen fecha? Ya tiene sí, fecha. Sí, sí, sí. Esto va a ser el siguiente, lo que vamos a comentar ahora antes del anuncio. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado con Persona? A ver, es que han pasado varias cosas, ¿vale? Uh -huh. Pero lo importante es que Persona 3 Portable y Persona Golden 4 uh -huh. van a dejar de estar circunscritos a las plataformas de Sony, ya lo sabíamos, sí. ¿vale? Pero ahora tenemos un poquito lo que viene a ser las fechas, ¿no? Que esto eh, está exacto. también bastante bien. Porque las fechas oficiales son el 19 de enero de 2023... Para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. O sea, uh -huh. todo Dios va a poder jugar a dos personas si lo que quiere es echar más horas que tu lápiz. ¿no? Sí. O sea, en plan de, uff, vais a echar horas de aquí. Por mí, echársela de hecho a Persona 4. Es mi favorito. Y no voy a Pero ser Persona yo quien os vaya a decir que no lo hagáis. Porque ya lo habéis escuchado, claro. que llevo 20 horas en el Den Ring y le voy a meter seguramente 200 a este ritmo. Por eso. En principio es eso, llegan ambos, ¿vale? Tanto Persona 3 como Persona 4, llegan el 19 de enero. Tenemos algunos problemas con esto, porque Persona 3 portable, pues eso, es el de PSP y es, es el de que PSP. tiene algunas mejoras con respecto de, pero también tiene algunos compromisos, lo cual es un poco, sois un poco cutres, Atlus, pero bueno, esto no es nuevo tampoco. Esta ha sido la queja y... más, más grande, ¿verdad? Que ha tenido, ¿eh? Sobre todo para los que habéis jugado a todos los Persona y lo sabéis sí. que cuando escucharon, no es el portable, y es como, ah... Yo pensaba ah. que iban a traer eh, Persona 3 The Answer, eh, que es la versión mejorada del original uh -huh. de Persona 3, pero con las pequeñas mejoras que metió el Persona 3 Portable, como por ejemplo sí. que podías jugar co como chica en vez de chico y otra serie de pequeños detalles, ¿vale? Pero no, han decidido ir a lo fácil, meterte directamente el portable y bueno, ya, sí. ahí te apañes, ¿no? Es un poco un movimiento Atlus, no nos vamos a extrañar. Es, es Atlus siendo ¿no? Atlus, tampoco nos vamos claro. a... te voy a decir... Eh... Oye, que aquí ya sabéis que le damos palo y vítores a cuando toca cada empresa. Igual que Persona 5 está muy guapo, luego te lo hacen pagar todos sí, los DLC sí. otra vez para la gente que lo tiene en Play 4. Claro, y Persona 4 Golden sí que está guapísimo y ahí uh -huh. no tengo absolutamente nada que decir y de nuevo mi favorito, o sea que yo no me voy a quejar. Pero son 100 horas, yo te sí. aviso. Eh, además, hay que recordar que Persona 5 Royal llega pues dentro de muy poquito porque claro. la verdad es que sale en 11 días. Salen nada. Eh, Sale en PC5, en PC, en Switch y en Xbox en general, ¿vale? Y eso, el 21, en 11 días. Si nos estáis escuchando otro día, pues los días que correspondan. Si ya ha salido, pues ya lo sabéis. Y la verdad es que me parece que es una cosa muy interesante, especialmente porque van a salir todos, y esto es quizás lo más gordo, en Game Pass. 
el sí, día de salida. De Así que si además no queréis pasar por caja porque mil motivos, no tenéis el dinero o porque vais un poquito más tal o porque sois malas personas en general, pues <risa> podéis ir al Game Pass y bajaroslos igualmente. No pasa nada. Eh, Hay que decir, pregunta, preguntan, ¿salen físico? Salen físico, Persona 5 ¿Sale? Royal salen físico. De hecho, la coleccionista, con la enseñé por aquí, con las aduanas se iba a casi 200 dólares y era una auténtica animalada el precio. ¿Y sabéis cuál es la gracia? Se agotó. <risa> se agotó en la tienda de Atlus la versión española, acordado. Aquí lo tratamos. ¿Cuándo nos agotan estas ¿Cuándo cosas? ¿Cuándo nos agotan? Es que da igual lo que hagas. Sí. Bueno, a ver, podría ser peor, podría ser las Magic, ¿no? Pero es que no, de verdad. Es que, es que sacar cuatro sobres por mil euros, es que les pega... Uf. Les pega un puñetazo, en fin... Cuando penséis que el videojuego lo hacen mal, pensad que existe Wizard of the Coast y existe Hasbro, ¿vale? Y ellos lo hacen aún peor seguro. Siempre. Pensad que existe algo peor siempre, ¿no? Siempre, tú eres, siempre. Tú eres como en clase, ¿no? Tú eras de los que llegabas a tu casa y le decías, mamá, mamá, he suspendido el examen, pero ha suspendido el 99% de la clase. Solamente han aprobado estos cuatro y tú decías... Vale, o sea, yo, yo a, veces, a veces pensaba y digo, mi madre se lo va a tragar. Y claro, yo creo que mi madre por dentro estaba pensando, vale, gilipollas, pero tú has suspendido. O sea, no me vengas a vender la moto como el resto. Tú has suspendido, ¿no? Sí, pues ya está. No me vayas a decir que el resto de la clase también lo ha hecho. En mi caso, cuando suspendía, suspendía, sin más. De hecho, cuando solo probaban cuatro, yo era uno de los cuatro. No sí, mentir, ¿no? o sea. De hecho, en la carrera hubo un examen donde solo aprobaron dos personas y solo una tuvo un sobresaliente. No yo estaba... voy a decir quién fue porque queda mal. Yo, 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 he estado, yo he estado en, en ese grupito, pero yo he estado también en el otro, ¿eh? también, ya te lo digo. Sí, yo, he sido, yo he sido de los pero, dos. He estado en los dos, pero luego cuando estaba en el segundo no iba, no, no ponía excusas, en plan suspendía y ya está. Suspendía y ya está, ¿no? Si al final eso. Jodida Magic coincido, nos dice por aquí Mada, ¿no? Lo de Magic 30 está siendo una cosa. Mi duda es si los juegos de salida en páginas importantes de clave el dinero se lo lleva la desarrolladora. A ver, esto, no sé si lo hemos tratado alguna vez, Jesús, pero te cuento. Normalmente lo que se hace en la página web de clave... Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, si es páginas como G2A, mucho cuidado con los marketplaces porque ahí sí pueden ser claves robadas, ojo, ¿eh? robadas literalmente. Y luego están realmente los resellers. Los resellers son páginas web, yo os digo cómo funciona que, porque es que es así, que lo que hacen es comprar un montonazo de claves, pero un montonazo, ¿vale? A lo mejor de manera directa o la compran en otros países donde es más barato, pero saben que más va a funcionar en el mismo mercado y luego la venden aquí llevándose unos costes de beneficio muy bajos. Me explico. Sale, imagínate, juego número X o llámase eh, Pepito y lo que uh -huh. hace es, oye, si compramos a Pepito, imagínate, en Estonia, recibimos la misma versión que tienen en España, que tienen en Francia, que tienen en Italia, ¿vale? Nos vamos a Estonia, compramos mil claves o dos mil y como la vamos a comprar a lo mejor a 34,50, la vendemos a 38,50. Le ganas menos dinero, uh -huh. pero ya digo, en este caso se están comprando las claves. Buscad el caso que ocurrió. Esto, esto, esto sí sé que lo he contado aquí. Buscad el caso en Google, nada más que lo, lo sacaréis rápido, que ocurrió con Sniper Elite y CDX. Que precisamente sí. a CDX le vendieron claves que habían sido robadas y el desarrollador se hizo cargo de ello, ¿no? Porque CDX dijo, oye, nosotros hemos pagado nuestras claves de manera normal y legal y el desarrollador se hizo cargo de ello, ¿no? O sea, porque sabían que al final se le había dado suministrado, en este caso la propia gente de Rebellion, le había suministrado claves, ¿no? Que no eran del todo correctas. Por eso digo, buscad por ahí, pero es la diferencia entre una página como G2A, con los marketplaces que ahí sí pueden ser robadas, con 
ese, de hecho se llama mercado gris, se llama mercado gris pues por las condiciones o por lo que os podéis imaginar, ¿no? Sí, no pero es bueno. exactamente ilegal, pero yo no lo haría, porque puedes asumir una serie de riesgos que no te interesa asumir en estos casos, por mucho que sean juegos baratos. Luego tenéis sitios, pues eso, G2A o... G2A no, quiero decir G2A no, tenéis sitios como Instant Gaming donde sí que podéis comprarlo y es todo legal, ¿vale? O sea, Instant Gaming que además nos preguntaban no supone ningún problema, ¿vale? Todas las claves son legales y no hay absolutamente ningún problema y otra cosa que a veces se hace es contactar directamente con el estudio, porque claro si el estudio saca el juego, pongamos, a 10 euros igual ellos en realidad están sacando un beneficio de 2, igual si claro. les dices que pagamos 4 y ellos dicen, ostras, me estoy llevando 4 en vez de 2 uh -huh. Y te sí, venden sí. en mil. Y pues ahí tienes un beneficio de... Y tú las pones a siete, te llevas un beneficio de tres. Que me claro. diréis, hombre, no es un gran beneficio. Bueno, pero tienes mil. Uh -huh. Si te vas sacando así tres mil, bueno, y si te sacas tres mil de aquí, dos mil de allá, mil quinientos de allá, al final te salen las cuentas claro. al mes. No son cosas que saquen como presupuestos millonarios. O sea, las diez tiendas de claves no te sacan de pobre. Pero cuidado. Sí, dice Reretipe, había un estudio de desarrollo que dijo que preferían que se descargara su juego a que se comprara una key del mismo. Claro, pero creo que hacía referencia a páginas web como G2A. Es que en G2A <risa> literalmente son claves robadas, muchas de ellas, ¿vale? O sea, literalmente claves que se roban. Y este es el, sí. este es el problema, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, cuando se dan las claves de prensa, se dan literalmente centenares de claves de prensa en todo el planeta, ¿no? En todo el mundo. Y yo sé, porque además me lo han dicho muchísimos PR, que esas claves llevan seguimiento enorme por parte de las distribuidoras y por parte, obviamente, de los desarrolladores para que se canje, para que no se venda en un mercado. Y se ha comprobado más de una vez y de dos que gente que pide una clave, ¿no? Para, supuestamente, analizar el juego o comentarlo, luego no la canjea y la termina vendiendo en uno de estos mercados, ¿no? Entonces, claro, por eso muchos estudios lo... Lo, lo dicen, ¿no? Que, que sería lo suyo no comprarla, obviamente, y que prefieren descargarse. ¿Por qué? Porque estarías comprando una clave robada donde el desarrollador ahí sí que sí no ve nada, ¿no? Dice Miopic, no era que estamos en democracia, pues hay que aceptar lo que dice la mayoría. Si la mayoría suspende, habrá que acompañarlo, ¿no? Bien tirada esa Miopic. Esa, esa me ha gustado. Oye, Álvaro, hay que darle las gracias, hablando de mayoría, a la gente que se ha suscrito. Johnny, 17 uh -huh. meses, nuestro querido Johnny, que es un habitual de aquí y del... Y bueno, en general... Del Discord, ZKU, 27 meses. Y pone ZKU, de hecho, joder, 27 meses, ¿no? Así sin más, ¿no? ZKU, un abrazo fuerte. Julian Paula, o Julián Paula, 5 meses. Te escucho siempre en Spotify, vengo a darte solo las subs. Un abrazo, Julián. Ole tú, y de verdad, muchas gracias por toda la gente que nos escucháis en Spotify. Llegáis y tiráis el Prime. Y Lucas Junior 23, que se suscribe medio añito. Oye, Lucas, muchísimas gracias. Bueno, tenemos esas nuevas versiones de Persona 3 y Persona 4 que llegarán en enero de 2023 y ya con esto tenemos los tres juegos de personas que se anunciaron. Y sí, tenemos, acordaos, y esto es muy importante, lo que sería eh, la versión física de Persona 5 en literalmente una semana y media, ¿vale? Porque, no, no lo olvidéis, la semana que viene, eh, amigo, que también llega la bruja Bayonetta. Ojito, ojito. Exacto. Ojito. Se queda buena semana. Bueno, que viene salen un millón de cosas. Bueno, y sale otra cosa que hemos estado tú y yo hablando eh, off the record hace un momentito, ¿no? Pero ya lo comentaremos cuando, cuando toque. Álvaro, vamos a hacer una pausa. Voy a beber agua porque de verdad estoy que parezco que me he fumado, en serio, ocho paquetes de tabaco y yo no fumo, o sea, imagínate. Pero además que no fumo literalmente nada, ¿vale? Ahora volvemos, ¿vale? Y continuamos con más videojuegos. Saltará el anuncio de rigor. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cuatro y diecinueve minutos de la tarde. Buenos días para toda la gente que se va incorporando desde lata, ¿no? Dice por aquí, jajajaja, ja, 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 el anuncio de rigor de la serie S, ¿cómo no? ¿no? Nos dicen precisamente sobre, en este caso, eh, el anuncio ¿no? que ha saldado en Twitch mientras que hemos hecho esta pausa. Menos me ha caído por agua porque me, me he bebido un vaso y ahora me he bebido otro, ¿no? O sea, al final he bebido, he bebido doble. Eh, dice también, por ejemplo, Víctor, qué bajón, es el anuncio de una colonia, no el de Xbox. Smaug nos dice, un anuncio de score, ojo, ¿eh? Un anuncio de Scorn, que sí, por cierto, que sale... sale ya. El jueves. Sale el jueves, sale ya, exacto. A mí me ha intentado vender una hipoteca de ING. Oye, ojo esas cookies, ¿eh? <ríe> ojo esas cookies, RRTP. Si te estás Madre vendiendo mía. una hipoteca, tú estás buscando cosas, ¿eh? Tú, ahí hay poderío, ¿eh? Ahí hay poderío. Ahí hay, ahí hay parné. Oye, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo porque desde que hemos hecho la pausa se ha suscrito. Wesker, nueve meses... Muchas gracias, Wesker, por ese Prime. Samuman93, cuatro meses. Se la dedico a ZKO, dice por aquí Samuman. Grande de Samuman por aquí. Muchas gracias por esos cuatro meses. R Calibrator, que se suscribe por primera vez. Persona nueva que llega a la comunidad. Grande por aquí. R Calibrator, muchas gracias por ese Prime. Y Raspo7, 29 meses. No tengo todavía puestas las alertas, os lo he dicho. Desde el mes 27-28 no las tengo. Eh, debo crearlas, ¿vale? Debo crearlas. Pero, joder, es que... Por suerte, por suerte, ¿eh? va más rápido la comunidad suscribiéndose que yo creando alertas, ¿no? Esto es una... Esto siempre es bueno. Eso es muy buena señal. Eso es una señal maravillosa, ¿no? Decir por aquí, a mí Xbox será porque tengo la Play 5 y la Switch, ¿no? Nos dice Manuel. A mí no me ha salido y luego me sale a mitad del directo. Pues ese sí que es el problema. Ese sí que es el problema. Que te salga a la mitad sí. cuando yo no pulso nada. Eso sí que es un marrón. Que estoy ya un poco de Twitch, a veces cansado de, de estas cosas, la verdad. Pero eh, que lo que quede, sí. no... No, no hay otra. Álvaro, continuamos con más actualidad, continuamos con más cositas y vamos a hablar... Oye, hay que ver lo del emulador de Nintendo Switch en Steam Deck, ¿eh? Cuenta qué es lo que ha pasado, cuenta qué ha ocurrido, porque parece una chorrada, pero han retirado el tráiler corriendo, tráiler oficial... Sí. Y esto mmm, huele a, a cantazo y gazapo gordo, ¿eh? Sí. A ver, como ya sabéis, lo primero de todo, Steam Deck ahora ya se puede comprar sin pasar por cola. Correcto. Tú la compras y te llega la semana después. Eso está muy bien, la verdad. No uh -huh. vamos a engañarnos, está genial. Además, ha sacado el, 
el, el soporte para poder jugar luego en un PC o en una tele. La cuestión es que para todo esto, esto tiene un contexto, y es que el contexto de esto es, vale, por todo esto han sacado un nuevo anuncio oficial en el cual pues te venden las bondades de la Steam Deck, que es un consolón, no sé qué, el mejor ordenador, no sé qué, y cuando sale este More Stable Offline Mode, ¿Sí? te sale... Pues te salen juegos muy chulos, como We Are of K, te sale el Tunic, te sale el Hades, te sale Vampire Survivors, y luego te sale Yuzu, que para quien no lo sepa, es un emulador de juegos de Nintendo Switch. Y Así, Wii U. tal cual. ¿Cuál es el problema? Obviamente, la gente se empezó a cachondear de hasta en está en Microsoft, digo, hasta en Valve, saben, de que va un poco la consola también. Pero claro. Esto como que no era lo que tenían planeado. Entonces, poco después, retiraron el vídeo y Valve ha vuelto a subir una versión del vídeo en el cual no hay absolutamente ninguna referencia a Yuzu. Porque claro, y este es el programa, teóricamente, por supuesto que puedes eh, meter Yuzu y es legal utilizarlo. Pero eso no quita para que a Nintendo no le vaya a hacer mucha gracia, precisamente, que juegues a juegos de Nintendo Switch en tu Steam Deck, que puedes una Switch, lo es una desgracia pero yo te lanzo preguntas y se la lanzo al chat y a los oyentes del podcast esto se sabía previamente y lo han hecho queriendo para borrarlo o de verdad se lo han comido es que es duro ¿eh? a ver, o sea yo le llevo dando, cuando, cuando lo he leído esta mañana la noticia ha sido como por un lado me da la sensación de que está hecho queriendo pero por otro lado me creo que se lo hayan comido pero es que, claro, siempre se sabe muy bien los juegos que aparecen y que vas a elegir. O sea, que esté en pantalla Tunic, Addis y demás no es casualidad. Son juegos claro. indies que sabes que se juegan muy bien en una portátil. Dentro de mí hay dos lobos. Uno dice que esto no pasa por casualidad y otro dice de... Has estado en demasiadas reuniones. Tal ¿Cómo vas a ver que la gente no mira nada? Es que también es, que, Entonces... es, que es, es justo las dos cosas. Uno, hecho adrede. Dos, eh, ay, la gente no lo mira. O sea, es que no se ve. Es que Están las suficientes reuniones como para saber que después de tres horas en realidad has discutido que dónde has comido hoy y que por qué no tenemos el triple de beneficios cuando somos la polla, ¿no? Sí. Entonces dices, si estas cosas luego no las revisa nadie, entonces no estoy, seguro, no estoy seguro. Por una parte, creo que podría ser una que podría ser una estrategia de marketing, pero no hemos visto nunca Valve tirar una así. Entonces me parece un poco absurdo y especialmente no le beneficia particularmente en nada hacer este guiño. Sí. Quien le interesa ya lo sabe y quien no le interesa no. Quiero decir, a ver, hecho le beneficia el no publicitarse de este modo porque también puede sonar como que están intentando favorecer la piratería cuando no es la idea tampoco de la consola a ningún nivel. No, no, para nada. Y, pero, y me suena muy probable eso de alguien capturó tal y si alguien quiso hacer la broma y pasó la versión que no era o cosas por el estilo, o que o alguien se extralimitó a la hora de hacer y luego nadie lo revisó, o sea, uh -huh. la típica de alguien tendría haberlo revisado y Dios revisó porque para qué, eh, es una cosa. Entonces, pues no sé qué decirte la Yo verdad. Es que tengo las, do, tengo las dos vertientes, Álvaro. Tengo la vertiente de que de verdad la gente no revisa, porque no revisa, o sea, esto es así, pero luego tengo la parte de, no, esto, esto ha sido queriendo para que la gente hable de ello, no sé, aquí mira, hay opiniones para todo, ¿no? Nos dicen, en Valve no son tontos, Laura nos dice que ha sido adrede, Chinta nos dice que ha sido adrede también, Jokuto comenta, borra eso, hermano, XD, ¿no? Eh, dice, Adrián, me niego a pensar que no eran conscientes, ¿no? Lo importante es que hablen, Rob dice, sí, 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 no sé a que sí, Rob, sí, a que sí, que es queriendo, o sí, que no ha sido queriendo. 
esto no se cuela, hombre, nos dice por aquí, la serie de filtros que habrá pasado el anuncio, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha sido como el tuit de Casillas. Bueno, no, no me hagas hablar del tuit de Casillas, que lo del tuit de Casillas, después, en lugar de reconocer la culpa y decir que él han hackeado la cuenta, es como, me cago en la madre, lo del... Ay, la excusa del me han hackeado es como, por favor, que... Ah, en, en, do, en 2022, la excusa del me han hackeado. Si cuando te hackean, lo primero que van a hacer es ponerte una foto polla. O sea, ¿qué me estás contando? Si esto, esto está todo inventado, ¿no? Un eh, chiste rancio, claro. Claro, ya está, ya está nada. Bueno, lo dejamos por aquí, ¿no? Esta, esta noticia de Steam Deck, ¿no? Que esta ha sido, ya digo, la, la curiosidad, ¿no? Que aparece un emulador de Nintendo Switch. Repito, tráiler oficial de Valve. No es un tráiler hecho por un usuario. Es el tráiler oficial de la compañía que ha sido ya borrado y resubido sin que apareciera, eh, pues bueno, este vídeo, ¿no? Tal cual, ¿no? Que yo, a ver, yo creo que tiene, tiene toda la lógica del mundo. Álvaro, nos vamos con Silent Hill. Seguimos teniendo noticias de Silent Hill y en esta vez, sí. o en esta ocasión, viene por parte de, digamos que, el director de la película. Cuéntanos, porque se le ha ido la lengua. Sí. ¿eh? Se le ha ido como a Norman Reedus cuando dijo, viene de The Stranding 2, eh, pues igual. Sí, pero es que ya he contado varias veces. Sí, 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 se va. Eh, que se nadie va. Le importa, entonces yo ya estoy flipando un poco. El director de la película de Silent Hill, de la nueva película de Silent Hill, que se estrena en 2023, que se llama Christophe Gans, eh, en una entrevista eh, en vídeo para un medio francés, eh, ahora mismo no sé deciros cuál, un segundo, uh -huh. y os lo digo de hecho. Para la, se para se llama Mag, French Video Interview. Game. Sí, sí Obian Game. Uh -huh. eh, por lo visto es un medio, pues eso, francés. Sí. Tenía que haber en la noticia, franceses. Pero la cuestión es que ha contado algunas cosillas, como por ejemplo que, bueno, ya sabéis, como están haciendo este nuevo Silent Hill con el equipo original sí. de Silent Team, ¿qué? Bueno, pues este señor ha dicho, ah, sí, para sí, empezar, se están haciendo varios juegos de Silent Hill, varios. Sí. Que ya lo sabíamos, pero lo confirma. Se están haciendo varios juegos de Silent Hill. Eh, uno de los juegos es efectivamente de Bluebird Team, lo ha confirmado ya, o sea, es que ha dicho Bluebird Team, Bluebird uh -huh. Team está haciendo un juego de Silent Hill, ha confirmado que uno de los juegos es, eh, está trabajando un equipo de la gente que trabajó originariamente en el Silent Team con Konami, sí. lo cual... Mmm, la gente que trabajó originalmente en el Silent Team en teoría están haciendo otro juego. Es Leaderhead. Entonces no sé yo aquí si no están ocurriendo cosas un poco peculiares. Y además, pues bueno, está diciendo que, que ha traba está trabajando de hecho con la gente, los ori creadores originales del Silent Team para hacer la película, para que sea lo más, lo más similar a los juegos posibles. Y bueno, aparte, pues eso, tenemos todo lo que ya sabíamos, ¿vale? Que pues están haciendo un remake de Silent Hill 2. Tenemos los rumores de que están haciendo una serie de juegos juego de Silent Hill que son historias cortas. Y un tercer juego que no sé, que sería una especie de reboot, ¿no? Uh -huh. Y esto es un poco la información que tenemos hasta el momento. ¿Cuándo saldrá esto? No Vamos sé. a ser sinceros. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Aquí la diferencia, o aquí la clave, y por eso hemos traído a Álvaro y yo esta noticia, es porque, y además lo dice Adrián en el chat, me fío más de él que de cualquier insider. Es que esta es la clave. La noticia la está dando un director de cine y tú dices, bueno, ¿qué credibilidad tiene un director de cine? Precisamente mucha, porque está haciendo la película y él lo ha contado de una manera totalmente natural, creyendo que todo esto estaría anunciado. Así de claro, ha sido como, ah, pues sí, estamos haciendo esto. Esto es como cuando Guillermo del Toro dijo, ah, sí, estoy haciendo un juego con Kojima, ya está. 
Venga, y te lo dice y no le da vueltas, ¿no? O Norman Reedus dice, sí, sí, es de The Stranding 2 el que estamos ahí desarrollando, no sé qué. No le, echan, hecho, no le dan importancia y lo comentan. Os puedo, os puedo decir las declaraciones explícitas que eh, estoy trabajando con el Siren Team, los creadores originales de Konami, y eh, ellos están haciendo varios juegos eh, mientras hablamos, ¿no? Eh, hay... Hay varios equipos en ello, varios equipos, ¿vale? Ni siquiera son necesariamente tres. Y con una gran, li una gran lista de juegos que ellos quieren revivir la franquicia, ¿vale? De nuevo, no tienen por qué ser solo tres. Conocemos tres, pero quizás son más, ¿vale? Uh -huh. Esto para empezar. Eh, ellos parece ser que están muy impresionados por el éxito de los remakes de Resident Evil, que son evidentemente juegos excepcionales. Yo lo recalco también, son juegos excepcionales. Si no haber jugado los remakes a Resident Evil 2, 3 remake, jugadlos porque son increíbles. O sea, uh -huh. juegos de flipar. Y muy cortitos, además. Que eso nunca entra mal, ¿sabes? Sí. Las cuatro horitas que te dura Resident Evil 2, uf. Es que juegos cortos. Tarde te hace. Está, 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 es están noche, están noche poco no valorados. Duermes. Para mí son... No los goti de sus años, pero sí son candidatos. O sea, son de los de... Los pongo sin problemas en... Entonces, todo esto es información más toda, la información que ya teníamos, más recordar que Corea del Sur ya ha puesto su calificación a Silent Hill The Short Message. A ver, es cuestión de tiempo. ¿Qué tiempo? Yo sigo diciéndolo. Esto va a salir cuando Sony se digne hacer algo algún día. Algún día, no lo sé, en 2030 quizás. Entonces, sí, entre Sony y Konami está el juego. ¿eh? Claro, o sea, yo creo que está muy claro que esto es Sony, que Sony uh -huh. es quien va a mover ficha en este sentido. Como mucho, yo diría que como mucho lo veremos en el Doritos. O sea, eso como muy lejos. Pero yo creo que en el Doritos tenemos Doritos. seguro lo nuevo de Kojima. Que por... Bueno, se habla ya de Death Stranding y se dice que L. Fanning, L. Fanning que por cierto, ya lo trajimos el otro día como, como noticia, ¿no? Que era la actriz que estaba detrás. Va a ser el hijo. Bueno, el hijo. El bebé, ¿no? Que está dentro de, de la sí. máquina de Norman Reedus. Se dice que va a ser eso porque... Las fotos que ha subido Kojima son fotos que también aparecen promocionales en el bebé, ¿vale? Son cosas que están ahí relacionadas, ¿no? Las mismas poses, etcétera, ¿no? Y que vamos a jugar seguramente con Lucy en el futuro. Ya digo, estos son conjeturas claro, por las claro. fotos que se ha tirado el Fanning, ¿no? Tendría sentido, el Where Mai, Who Mai, uff, hmm. me gusta mucho. He dicho Lucy, no, Luis, perdón. Perdón, Lucy, no, me he liado con la de Assassin's Creed. Digo, espérate, era Luis, Lucy, no, no, Luis. Vale, entonces, no, claro, esta es la, la clave. Dime qué. Me gustaría mucho. Eh, sí, yo no creo que al Doritos le vayan a dar tantísima bombo, quiero decir, ese uh -huh. Doritos. Nadie le quiere y cada vez menos. Entonces, lo siento, Doritos, o sea, la verdad. Quizás cuando dejes de ser como eres, la gente te aprecia más. ¿sabes? Sí, pues yo sí creo que no se lo van a dar, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Eh, no, lo de Kojima sí, pero quiero decir, se Silent Hill no creo que Sony vaya, o sea, pudiendo meterse a Sony por medio, no creo que. Y sobre todo cuando ya hay muchos rumores de que Sony está detrás al menos de un proyecto de, de esto, que no sería extraño. Sí. Entonces yo creo, y hay que recordar que parte del Silent Hill, o sea, el Silent Team original se fue al Sony y allí hicieron, fueron, formaron parte de Team Japan, que uh -huh. bueno, ya no existe, pero parte del Team Japan sí que ha pasado a, a Shobi. Sí. Entonces hay que recordar que Sony tiene lazos con Silent Hill que son bastante fuertes. Cuidado, no estamos hablando de cualquier cosa. Yo, y de nuevo lo recalco, yo, personal, subjetivo, lo que digo yo, no estoy diciendo nada más allá de qué es lo que yo opino. Sony lo sacará en un showcase o algo por el estilo. No creo que se vaya al Doritos. Si el Dorito enseña algo, será algo que ya se ha enseñado o algo que sea más indirecto. En plan de, pues esto que se está diciendo que las historias cortas son de Anapurna, pues igual sí lo enseñan con el Doritos. Sí, sí, tú te, te, te refieres que a lo mejor se queda la obra menor, vamos a entrecomillar ese, eh, 
Es a ver, menor, porque ¿no? el Doritos cada vez menos, le dan menos bola. Sí, lo que no me extrañaría es que el Doritos... Bueno, lo que no me extrañaría no. El Doritos va a enseñar lo de Kojima. No, eso, eso lo tengo clarísimo. Eso lo tengo yo clarísimo. Eh, tengo 90% de seguridad que lo nuevo de Front Software lo va a enseñar el Doritos. ¿Vale? 90%. Sí. El resto, sinceramente, creo que la mayoría de la gente no le interesa particularmente ahora mismo. Eso que con él viendo lo mal que le ha ido. Sí, viendo lo, lo... O sea, a nivel de visualizaciones ha funcionado. Pero a nivel de recepción, ya sabéis que se ha llevado eh, muchas críticas, ¿no? Hablando de críticas, la semana pasada trajimos aquí la noticia de, triste de Zaun y Disco Elysium. Hay más uh, movida, Álvaro. Ya dijimos uh. que esto iba a ser noticia prácticamente cada semana durante una temporada. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Mm. A ver, antes de esto me, me dicen en Twitter que en las cifras de Netflix de antes son 30 billones, ¿vale? 30 mil millones uh -huh. las que ganaron y 5 billones de beneficio, ¿vale? Eso. O sea, hay una, es más amplia la uh -huh. diferencia entre ambas, pero que sigue siendo, cuidado. Cuidado. Sí, sí. Sigue siendo beneficio, especialmente hablando de que videojuegos y cine es muy diferente y sobre todo eso. No, pero mira, te, oye, pero... te, te, te hacen la matización, nada mal. Claro, de monomatización, porque claro. es importante, ¿vale? Nos hemos equivocado, no pasa nada, es que el tiene boca se equivoca. Pero ahora vamos a hablar de Disco Elysium, que, bueno, alguien bueno. decidió que, bueno, este señor que tiene ganas de hablar y que dice que quiere hablar y que si le pregunta va a hablar, dijo, le voy a preguntar. <risa> y resulta que efectivamente quiere hablar. Ahora en una pequeña entrevista, ¿vale? Con Games Pressure, eh, Luilla, ya sabéis, Martín Luiga, eh, el hombre que pues hizo saltar la liebre, ha hablado un poquito más de las cosas. Eh, ha especificado que todo lo que ha pasado con que se fueran los... Bueno, que se fueran, no, con que echaran a los principales creativos de la empresa fue a finales de año. Y que fueron despedidos bajo falsas premisas. No he entrado en más detalles, pero sí que dice explícitamente que no puede contar más porque no sabe hasta dónde llegan los NDA que han sido firmados con Zaum. Tanto él como los demás. Uh -huh. ¿Vale? Él ha trabajado en Zaum durante el primer año de, de su existencia como empresa, ¿de acuerdo? ¿Vale? No como, recordemos, como, no como organización. Eso como organización social, como colectivo artístico. Él era, de hecho, el secretario general. Era el, era el secretario general. Era como, no la persona más importante, pero sí un poco quien está ahí, ¿no? El pegamento, digamos. Entonces, él trabajó durante el primer año y durante algunos meses de 2001. Pero dice que, claro, que ¿por qué ha salido todo esto? Porque cree que los fans tienen derecho a saberlo. Que si me preguntas a mí, pues sí. Y sobre el futuro de Disco Elysium 2, dice que, bueno... A un estudio no para desarrollar Disco Elysium 2, están desarrollando otra cosa y que no es Disco Elysium 2. Uh -huh. Que si va a ocurrir Disco Elysium 2, pues hay que recordar que en la anterior vez que habló, en los comentarios, dejó caer que tiene mucha fe en que Disco Elysium va a tener una secuela. Entonces se está refiriendo al hecho de que efectivamente están peleando por recuperar los derechos para poder hacer una secuela. Pero los desarrolladores originales. En este caso, si hay una secuela, no será Zaum, sería la gente original, ¿vale? Los despedidos serían los que harían esta secuela. Lo que está haciendo Zaum ahora no tiene nada que ver con Disco Elysium, al menos hasta donde sabemos. Además, Luiga dice que no tiene nada que añadir en este momento. Recordamos, lo repito otra vez, si hace falta lo repetiré 100.000 veces, hay NDAs. No se puede hablar, ¿vale? Es literalmente ilegal hablar de ciertos temas y ciertas cosas. Entonces... Esto de nuevo, va a haber un chorreo constante de noticias, vamos a tener un goteo constante, va a costar muchos meses, quizás años, saber todo lo que ha ocurrido. Iba a decir eso, meses se queda corto. Por... Sí. 
Eso sí, también te digo, Nacho, yo personalmente cada día tengo más claro y además por más cosas que he ido descubriendo de la gente que va diciendo según qué cosas luego, ¿vale? Tengo muy claro que aquí las víctimas son quienes son las víctimas y que no, quienes no, no, van no. diciendo que no, igual es que estos eran un poco tiranos. Bueno, sí, es que cuando lo dices, cuando luego te dedicas a decir que, uh, comunistas de mierda, igual tu credibilidad también es un poco... No, no, es lo, que, es lo que hablamos. Al final aquí estamos comentando que los creadores originales, ¿no? Eh, se les ha quitado la idea, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista de no dejarles hacer lo que querían y precisamente lo que claro. quieren recuperar es su IP, quieren recuperar claro. su idea. Es que recordemos que la IP no es de la empresa, o sea, claro. literalmente la idea es esta serie de personas jugaban una partida de rol donde crearon este mundo específico mm. durante más de 20 años que luego llevaron a un videojuego. O sea, sí, la IP... Todo el desarrollo artístico es de ellos explícitamente, no es de la empresa a ningún nivel. Entonces, cuidado, porque es muy probable que la consigan recuperar. Otras, cuando la consigan recuperar? Porque estas cosas no van rápido, precisamente. No, yo tengo muchas ganas de saber lo que tú has dicho. ¿Cuándo van a empezar a alargar por, por esa boquita? Porque esto va para largo, ¿eh? Esto va sí. para muy, 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 muy largo, porque estoy convencidísimo, Álvaro, que no... que esto no... ya digo, lo decíamos la semana pasada, estamos trayendo de nuevo la noticia... Y esto no se va a quedar aquí. No se va a quedar aquí por la sencilla razón de que hay temas que contar y lo más importante, no solamente hay temas que contar, la gente que está alrededor quiere contarlo. ¿Qué es más importante? ¿Que haya tema o que se quiera hablar del tema? Eh, al final es lo que... segundo suele ser hasta más importante que el propio tema. La prueba más grande sí. está que en televisión, en radio, etc. Eh, joder, sin ir más lejos, en fútbol no hemos pegado dos veranos enteros con el caso Mbappé fichando por el Real Madrid y era un tema o sea que me hace gracia cuando alguna vez hemos recibido nosotros una crítica y nos dicen os habéis pegado 15 minutos hablando de este tema hoy en el podcast y digo mamón, si luego te tragarás tres horas hablando del caso Mbappé en el chiringuito de jugones o en cualquier tertulia deportiva y hemos tratado nosotros 15 minutos de escaleta a un tema y hemos pasado al siguiente, ¿no? Pues esto claro. obviamente ocurre igual ya digo, esto... O sea, no queréis el chiringuito de videojugones, ¿eh? también lo digo. Sí, sí, claro, exacto. Esto, esto también. Esto, no ya digo, esto va para, para, para largo, ¿no? Obviamente, y para, para muchos temas, ¿no? Que trataremos uh, con, con, con más detenimiento en el futuro. Y que, ya os digo, vamos a saberlo, ¿eh? Dice, como si dedicas un programa entero. No, no, claro, sí, Víctor. Al claro. final, esto es lo de, esto, esto, esto lo de siempre. O sea, el programa lo hacemos nosotros, pero que la gracia es que tratamos bastantes temas, ¿no? En la hora y cuarto más o menos que dura el programa para hacerlo, pues ya digo, más o menos, sin ir más lejos. Hoy no sé si llevamos ya cinco bloques de noticias. Vamos saltando, vamos ¿Eh? pasando y lo vamos comentando. De hecho, hablando de bloques de noticias, Álvaro, hemos comentado lo de Zaun, hemos hablado de Silent Hill. Nos vamos a ir a la última noticia que tenemos, que es sobre System Shock, y luego vamos a saltar a las demos de Steam, que tienes alguna que comentarnos, ¿verdad? Uy, 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 tengo algunas cosillas que comentar, eso pero antes bien. eso, vamos, vamos con System Shock Remake, recordemos, existe. Existe, existe, Ex System Shock existe. Existe, esto es una cosa increíble, recordemos que esto se anunció en principio en 2012. Esto es increíble. Se anunció en 2012, hay una demo desde 2014, 
En serio, esto, esto sí, sí, es sí, que sí. me tengo que reír, lo siento, me tengo que reír porque es que esto es lamentable. Hmm. Pero bueno, existir existe y según Steam hasta va a salir. Sí. Lo cual a estas alturas ya es sorprendente, no os voy a engañar. De hecho, cuando lo leí me quedé como, joder, ¿de, de verdad? O sea, no es mentira, no, no, Steam dice que sale, que sale de hecho en 2023, en marzo. Eh, hay truco en esto, ahora os lo contaré, pero tenemos que recordar que este juego está siendo desarrollado por Night Dive Studios, que uh -huh. la verdad es que tienen un buen historial, especialmente porque desde que lo anunciaron hasta ahora han sacado bastantes juegos, eh, bastante buenos. Eh, aunque se dedican especialmente a remakes y demás, este remake se supone que es de los gordos gordos, y bueno, ha habido una serie de problemas con los desarrollos originales, ha habido algunas tal, pero la cuestión es que en principio va a salir en marzo de 2023. ¿Cuál es el problema? Dos posibles problemas. Puede ser simplemente un placeholder, o sea, puede ser simplemente un pon ahí la fecha y ya está. Exacto. Para que la es gente lo entienda, placeholder es eso. O sea, es como cuando más Effect Trilogy iba a salir y te ponían siempre 31 de diciembre de ese año. Y tú decías, vale, eso quiere decir que está puesta ahí la fecha, claro. pero no va a salir un 31 de diciembre. Ahora tiro la contra, ¿vale? Que es... Pero si pones un placeholder, normalmente no es marzo de 2023. Es 2023. Sí, o, o 31 2024. de diciembre de 2023. Claro. Uh -huh. Pones fechas mucho más... Que sean muy evidentes, que son placeholder. No marzo de 2023, que ya es un poquito más tal. Pero me puedo hacer otro counter, porque hay una segunda parte. El counter al counter, ¿no? El counter... Que es has que... estado jugando a Street Fighter 6, ¿no? El counter del counter. Está jugando bastante el Street Fighter 6 Yuri, está increíble. ¿no? Ya, tío, yo he visto, lo, he visto los streaming, qué, 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 qué buena pinta tiene. Mira que podríamos haberlo tratado hoy también, pero bueno, da igual, pues, perdón, sigue, sigue. Si nos da tiempo, lo tratamos venga, tranquilo. Eh, además, eh, pues el, el problema es que hay que recordar que el año fiscal acaba el 31 de marzo. Entonces puede ser simplemente un placeholder de el año fiscal. El año fiscal, uh -huh. ¿Cuál es la realidad? Pues no tenemos ni idea, ¿sí? porque uh -huh. simplemente tenemos lo de Steam, no han hecho ningún anuncio oficial del estudio, entonces hasta que eso no ocurra no podemos decir nada. Correcto. Eso sí, hay que tener en cuenta que aunque fue anunciado System Shock 3, además fue anunciado en 2015, esto también hay que recordarlo, o sea, Padías ha tenido problemas porque entre otras cosas Warren Spector se ha ido de... ¿Se ha ido? ¿Ya no está en System Shock 3? Es que... Y yo, hay que yo, recordar yo, yo, que... yo te voy a decir una cosa, Álvaro, es que Warren Spector... Eh, lee sobre él, e igual que es muy bueno, tiene toda la gente que está cercana a él, dice que es muy difícil trabajar con él. Que es una es persona... Un es un ser complicado. Vamos a, exacto, vamos, me gusta esa expresión, ser complicado. Eh, esto en el sí. propio libro de, de Jason Errayar, en el segundo, que salió este año por Héroes de Papel Traducido, lo comenta varias veces. Incluso la gente cercana a Warren Spector que dice que igual que es muy bueno teniendo ideas... A nivel productivo comentan que es un auténtico caos, pero literalmente dicen que se lleva muy mal con los planes de producción. Es más, en el libro se comenta gente cercana a él que dice que da igual el dinero que tenga, que él si el juego quiere hacer una idea, la va a llevar aunque no tenga dinero. Y claro, eso a un publisher no le va a gustar porque dice tienes que ceñirte a esta pasta. Y él dice que no, que sus ideas no tienen, no tienen cerco y es como, uh, cuidado, eh. Y esto ya lleva ocurriendo muchos uh -huh. años y es por lo que has rebotado tantísimo entre diferentes sí. estudios y diferentes, ¿vale? Entonces, cuidado. Además, hay que tener en cuenta que hay una adaptación de System Shock, no en desarrollo, pero sí como un posible, más posible que la de Disco Elysium, recordemos lo de la semana pasada, ¿no? Los derechos sí. y cómo funcionan. No, esto sí tiene creativos. La cuestión ahora es si lo prueban. Uh -huh. Ya es otro paso difícil también, ¿eh? Pero bueno, esto es un paso más cerca, digamos. 
Eh, estarían implicados, eh, estaría implicado Greg Russo, lo cual es una mala noticia, lo siento por los fans de los rusos, son muy malos directores, muy malos guionistas y muy malos productores. Pero algo bueno es que tiene al guionista de Mortal Kombat, que hay que admitir que fue una película bastante chula. La Fíjate Kombat que yo con los rusos ahí discrepo un poco contigo, a mí me gustan algo más, pero no, no lo pongo tan mal, o sea, a mí me parecen que están bien, sin más, ¿vale? Dependiendo de qué. Son sí, sí, esto, esto cuando hagamos el podcast de cine nos no, no, no liamos a hostia, pero vamos, tampoco creo, vamos a llegar a puntos de en como muy rápido, ¿eh? ya te lo digo. Sí, eso sí, eso sí, seguro. Además, luego ponemos matices y cosas claro, y claro. que no están mal, bien, no, es un... Cuidado, hay cosas sí, y cosas, sí, sí. ¿vale? Cuidado. Y eso sería un poco toda la noticia, así que mm. podemos pasar, si quieres, un poco al Steam Next Fakes. Pasamos si quieres, al Steam Next Tienes jueguitos. El estrifo, ¿no? Tienes jueguitos. ¿Qué te ha pasado? Me dice Álvaro, Nacho. Quiero poner más juegos que los que dio Álvaro. No me has pasado el listado. Ojo, ¿eh? No me lo has pasado para ir poniéndolo. Así que lo voy a ir buscando mientras que tú me lo dices. Venga. Vale. Te digo, para empezar... Jo, es que el nombre... Voy a ponerlo en el chat y todo, Venga, ¿vale? ponlo en el chat. Did I, The Fake, Simulacrum. Vale. Vale. Es un juego cyberpunk. Es casi así. Uh -huh. En plan de... La estética es muy de eso, de cosas muy sencillitas. Y es... Sí. Ya has muerto... Y una corporación ha dicho, bueno, volcamos tu conciencia en la red y te resucitamos, ¿vale? Vale. Ahora nos debes un millón de euros. Así que trabaja para nosotros para devolvernos la deuda. Entonces, cada día tienes que pagar un 1% de, de intereses por esto. Y cada vez que mueras te añadimos un millón a la deuda, pero te resucitamos porque muerto está feo, no está feo morirse. La cuestión es que tú trabajas de hacker. Lo que haces es entrar a diferentes lugares y robar cierta información hackeando. ¿Cómo es el hackeo? Como estáis viendo, para quienes estáis viendo en stream, es todo muy sencillo y es como una estética muy de hackerino, ¿no? Y la gracia es que tú tienes que ir hackeando literalmente introduciendo diferentes comandos. Y me parece muy, muy chulo. Porque es un juego donde de verdad te sientes como un hacker. Entre otras cosas, porque las armas son terribles. O sea, apuntar ahí es un, es un horror. Eh, está hecho para que sea un horror, ¿vale? No es que esté mal hecho. No, no, esto se ve, la... se ve que está hecho premeditado. ¿eh? Claro. Y la gracia es que tú a veces estás metiendo y a veces, claro, no tienes que meter un par de comandos. Igual tienes que meter una docena de comandos para hacer lo que quieres hacer. Porque tienes que saltar de una terminal a otra, no sé qué, abrir no sé qué, abrir no sé cuántas, ¿no? Y la gracia que me hace es que a veces estás a mitad y empiezas a ver cómo se acerca alguien y estás acelerando y no sabes si vas a llegar o no y te aceleras más y tienes que cerrar corriendo, irte corriendo y buscar otro lugar donde no te vayan a encontrar para hacerlo y alguien me dirá, Álvaro, eso es emocionante para mí muchísimo, me parece increíble, eso, eso, si es, gusta, eso es importante, si os gusta lo que habéis oído, el juego os va a flipar. ¿Vale? Si os parece que suena un coñazo, os va a parecer un coñazo. No vamos a engañarnos. Este no es un juego que vaya a pelar a la masivamente y, y no, bueno, no. el desarrollador lo sabe. Tiene luego aspectos de Immersive Sim, pues puedes interactuar con los entornos y los entornos interactúan con lo que haces y tal. Entonces, cuidado. Es un juego que a quien le guste creo que le va a encantar, pero no va a ser uno de estos juegos que pueda apelar aunque sea un poquito, ¿no? Sí. Creo que este va a ser un poquito más peculiar. Oye, no, pero mira, no, 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 no está mal, ¿no? Al final también esto que nos cuenta es que, ya sabéis que las demos de Steam se trata precisamente de intentar probar, pues, lo más variopinto posible, ¿no? De, de, de todo. Álvaro, segundo Ojo. juego que me traes. Venga, de los tres que me quieres enseñar, ¿cuál es el segundo que te gustaría tratar? Out of Hands. Venga, lo busco. Out of Hands es un juego donde te levantas un día... Y todos tus órganos han sido cambiados por manos. Tus ojos son manos, tu boca son manos, tu nariz son manos, tu corazón es una mano. Qué ¿vale? mal rollo da lo que estoy acabando de ver ahora mismo, Álvaro. Ponlo, por favor, porque así quieren, quiero mal... asustar a la gente. Pero qué, 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 qué mal rollo da esto, por favor. 
Es un deck builder, o sea, es un juego de utilizar cartas para eh, ir avanzando. Es una historia narrativa. Me recuerda a Disco Elysium y me recuerda también a... Álvaro, qué mal rollo. Y me recuerda a Inscription, me recuerda a Disco Elysium y me recuerda a Inscription. Y es un juego de terror, específicamente body horror, o sea, horror corporal. Hostia. La música da mal rollo, la imagen da súper mal rollo. Qué mal rollo da, juego... tío. Es súper creepy rollo. esto, ¿eh? Y el juego de cartas es muy bueno, es muy chulo. Hay diferentes estrategias, bastante diferentes para avanzar y trata de la historia de un hombre que intenta olvidar algo que ha ocurrido, que es una chica, sí. pero luego se va complicando mucho porque resulta que no solo es una chica y no solo es que le dejara y resulta que hay mucho más para empezar de que existe tú un planeta de manos. Entonces, Dios, eh, Dios, Dios, la demo o es sea, solo como el 15% y el 15% ya es como, ¿qué cojones es esto? La gente que esté escuchando esto ahora mismo en Spotify, en Apple o donde sea, en la descripción voy a poner los tres juegos, que lo busque si quiere, si quiere pero es, es, muy, es muy creepy, ¿eh? Es película de serie B de terror, ¿eh? Esto da miedo. Yo cuando da se lo miedo, comparé ¿eh? a un amigo le dije, si Tetsuo, el hombre de hierro, fuera un videojuego, sería este juego. Eh, te chulo el hierro, es mi película favorita, por cierto, sí, sí. para quien no lo sepa. Y sí, eh, da mucho miedo. Te chulo el hombre de hierro también da mucho miedo, por cierto. Me, me y... gustan los, los chistes de la gente en el chat. ¿eh? Se le fue de las manos. Ojo. Dale, se sí. le fue de las manos muchísimo. Este... Y es un juego muy chulo. Si os gusta el terror, o os gustan los juegos de cartas, y ya no digamos si os gustan ambas, o si os gustan las historias narrativas que intentan profundizar en un mundo que claramente es caótico, uh -huh. esto os flipa. No, no, esto, esto flipa. Vamos, si, si te gusta, o sea, si te gusta lo, lo escatológico, este es tu juego. De verdad te lo digo. Da muchísima grima lo que estoy viendo ahora mismo en, en pantalla. Ya, pues ya sabéis, también tenéis demo para probar. Segunda obra. Nos vamos con la tercera y última que me quieras destacar de todas las que tenemos. Se llama Dredge, D-R-E-D-G-E. Vale. Y es un juego de pesca, me diréis. Ah, bueno, por fin algo. D-R-G. D-R-E-D-G-E. Vale. Dredge, como, ya sabes, eh, sacar del agua de algo, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Eh, No me sale ahora cómo se dice en español. Sí, de, eh, de pescar, vaya. Sí, es un juego de pesca, me diréis. Es tranquilote, entonces, un juego de pesca, de chill, tal. Bueno, es en un pueblo pesquero donde resulta que hay entes lofcranianos. Entonces, igual no está tan de chill. La cuestión es que tú vas y vas pescando normal. O sea, llegas al pueblo, el pueblo es siniestro, pero no parece que haya mucho más. ¿Qué ocurre? Lo primero, las cosas típicas de la pesca. De uh -huh. si te chocas contra algo, tienes que luego que reparar el barco, tienes sí. que hacer mejoras, etc. Lo que pasa es que a veces tú vas pescando y salen peces raros, peces mutantes eso ya te da sustos porque de repente te encuentras un pez que es como le ha, le ha quitado literalmente los ojos a algo o a alguien y se los ha puesto sin darse cuenta de que su cerebro no puede procesar lo que ve en esos ojos Uy, hemos pero perdido luego la historia va avanzando te hemos perdido Álvaro un ratito, un momentito Uy. ahora, ahora, perdón, re recapitula ver, los últimos 5 segundos, ha pedido solo eso vale, eh, a veces tú pesas, pescas un pez y es uh -huh. un pez mutante, sí. se le ha robado los ojos a algo o a alguien, sin darse cuenta de que su cerebro no puede procesar lo que ve, porque no Ay, tiene la suficiente claro pero esto luego resulta que por las noches es más probable que encuentres estos peces y que hay un ojo arriba que te indica que algo te está viendo o no y a veces Uy, te bueno. cosas y no sabes qué es entonces el juego por una parte tiene la gestión de pesquita, de tú vas pescando vas vendiendo tus cosas, vas sí, con una estética muy chill, por cierto y una música muy chill también 
y luego vas también encontrando su, eh, misiones secundarias, pues de, uh, hay unos naufragios, si encuentras las cosas donde murió mi hijo, María es feliz, o si me encuentras estas cosas de no sé qué, pero luego va avanzando también en toda la parte siniestra y cada vez van saliendo más mutantes. Resulta que los mutantes saben, en el pueblo saben cosas de esos mutantes y de dónde vienen, pero no te lo están diciendo. Eh, y luego va avanzando y parece que la cosa va a tirar por descubrir realmente qué está ocurriendo en ese pueblo y qué son todos estos mutantes y lo que de verdad te está observando en el mar. Entonces es un lo juego estás, que... Estás de... vendiéndolo muy bien. ¿eh? De hecho, la gente lo está diciendo en el chat, está diciendo, Álvaro, me lo estás vendiendo muy, muy, muy bien. Lo ha dicho varias personas ya y yo te lo, y te lo digo también a nivel personal. Está guay, ¿eh? Y además, un sí. juego... De pescar. El año pasado creo que fue cuando leí un artículo que comentaba, era un artículo en inglés que comentaba cómo los juegos de pesca o los minijuegos de pesca también dentro de los videojuegos se estaban colando y que íbamos a terminar viendo, fíjate lo que decía el artículo, íbamos a terminar viendo juegos donde la mecánica de pescar fuera la principal durante toda la aventura, mira. Aquí lo tenemos. Este es el caso. Aquí lo tenemos. Es un juego, es un juego muy bueno, os diría que es el más comercial en el sentido de que uh -huh. puede apelar a más gente de los que hemos traído, pero eso no quita para que sea menos interesante o no, no, al revés, es muy muy bueno. Es de verdad, probadlo. Aún tenéis tiempo para probar estos tres juegos, así que si podéis echarles un ojo o tenéis las demos, ninguno ha salido, creo que ninguno tiene fecha. No, el Dredge tiene fecha y de hecho queda poquito ya. No recuerdo mal, os lo confirmo en un segundo. Sí, no le dice la de Red Dead es la mejor hasta ahora. A mí me gustaba la de Final Fantasy 2023. 15. ¿eh? 2023, ¿no? 2023. Entonces aún tendréis que esperar un poquito para los tres, pero además me dice similar a títulos a los que has jugado. World of Horror. Bueno. Uh -huh. Palabras mayores, World of Horror. Es un por... muy buen juego y os lo recomiendo. Te dice por aquí, hijo Kuto, vaya manera de vender juegos de Álvaro. Podría promocionar una lata de atún y se la compro. Esto es. Esto es un buen piropo, eh. Esto es muy buen piropo. La gente de podcast, ¿vale? No lo olvidéis que os pondré los nombres en la, en la descripción. Álvaro, ¿quieres dar la fi ah, Final Fantasy 16? Te voy a decir. Street, Street Fighter. Fighter, perdón. Ojalá el Final Fantasy 16. Ya, no, bueno, no, creo que da mucho, ¿eh? Bueno, cuidado. El Street Fighter 6. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. Eh, la está la, la gente sido... muy contenta en líneas generales, pero muy contenta, recalco el muy contenta. ¿eh? Sí, estoy muy contento, visualmente es excepcional. Eh, podemos empezar hablando de que el creador de personajes es súper versátil, te puedes crear una persona mal, también te uh -huh. puedes crear monstruosidades absolutamente obscenas, lo cual me parece muy chulo, de hecho hay cada, cada cosa por ahí que lo increíble, flipas. ¿eh? Increíble, increíble las deformaciones que he visto en Twitter estos días. Y hay un detalle, me parece precioso, y es que... Cuerpo y género van por separado. Uh -huh. Tú eliges tipo de cuerpo A o B, como en los juegos, de, como en los shows. Tú no eliges hombre o mujer, eliges tipo A o tipo B, uh -huh. ¿vale? Y luego eliges tu género. Y puedes elegir hombre, mujer, no binario o otra cosa. Uh -huh. Ya está. Sí, sí. Pero, eh, Capcom, Capcom, te, no te, Capcom te deja elegir lo que tú quieras, literalmente. Claro. Eh, la persona que es la presentadora de todo... También va a hacer sentirse confuso a la gente sobre qué sí, género no. supone que sí. es. O sea, que Capcom va a tope con este tema. A mí me parece increíble. Y luego el juego, lo que es en sí, las peleas. Muy, muy bien. Los personajes clásicos se sienten como quienes son, ¿vale? No, o sea, Ryu es muy Ryu, Gile es muy Gile, Ken es muy Ken. No vais a ver aquí grandes sorpresas. Te diría que Ryu es bastante mejor de lo que era en Street Fighter V, gracias al señor. Y los personajes nuevos... Tengo que hacerme a ellos porque tienen un estilo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a Street Fighter. Esto tengo que admitirlo. Solo se puede jugar con dos de los nuevos, con Jamie y con... No me acuerdo cómo se llama la chica, perdón. 
Eh, tiene, ella tiene un estilo de muy de ninja, tiene unos movimientos muy explosivos y se mueve de unas maneras muy locas, eh, tiene pequeños teletransportes, es bastante difícil saber por dónde te va a atacar. En uh -huh. esto me ha recordado un Guilty Gear, por ejemplo, parando mucho las distancias, ¿vale? Y luego Jamie es un estilo súper caótico, es, nunca sabes en qué dirección te va a golpear, está constantemente haciendo movidas, tiene cadenas muy largas de golpes, pero eso le deja muy, 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 muy expuesto, ¿vale? Es un personaje que es muy frágil, tienes que controlarlo, creo que va a ser de esos personajes que tienes que, que controlarlo muy bien o te van a dar pal pelo. Me recuerdan que la chica se llama Kimberly, efectivamente, la chica se llama Kimberly y por cierto es genial jugar con ella, se siente genial todo. Y luego de los personajes antiguos, tengo que decir que todos tienen, aunque se sienten muy ellos, eh, luego tienen pequeños cambios, ¿vale? Eh, sobre todo yo diría que la que más me ha gustado jugando es Yuri. Es un estilo muy todo de piernas, sus puños no tal, tú vas a pierna. Tiene un estilo aéreo muy bueno y cuidado porque si no te responden bien, puedes castigar muy muy fuerte. De hecho, cuando empieza a jugar más zoning, o sea, más controlando que no me se metan dentro de mi espacio, Yuri es una delicia. O sea, en el momento que me dejan el espacio que yo quiero, es en plan, has perdido. No puedes ganarme. Si me dejas el espacio que yo quiero, no puedes ganarme, hagas lo que hagas. Luego he jugado contra gente que sabe jugar de verdad y obviamente me pegan una paliza independientemente de lo que haga yo. Pero este es otro tema. No, es que cuando entra el además, pro player... Bueno, es que el pro player... <risa> eh, pero luego además ahora hay el modo clásico, que es, ya sabéis, tienes puñetazo débil, patada débil, patada fuerte, ta, 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 ¿no? Pero ahora también hay un, el modo moderno, que es que cada botón es simplemente débil, fuerte, medio y fuerte. Y luego hay el botón de especial, que es para hacer todos los especiales con un único movimiento, en plan eh, izquierda, no me acuerdo si era creo que es izquierda triángulo y haces el Hadouken, uh -huh. ¿vale? Entonces puedes elegir, la cuestión es que obviamente los movimientos modernos son un pelín más débiles que si lo haces todo, o sea si sí. haces en clásico pero hace muy agradable el juego porque hace que incluso quien no sepa jugar mucho acortas, pueda empezar a aprender acortas el timing para hacer el movimiento Claro, y quien no sepa mucho puede aprender más fácilmente, porque no tienes primero que aprenderte todo el movimiento y saber cómo hacerlo. No, claro. puedes aprenderte lo básico y luego ir aprendiendo cada movimiento cuando ya sabes jugar. Entonces creo que eso va a ser un. va a cambiar mucho el, el escenario, ¿sabes? Entonces, cuidado. ¿Y qué tal a nivel técnico? ¿Qué tal a nivel técnico? Porque utiliza, utiliza, bien. utiliza el R-Engine, o sea. Esto es increíble. Está utilizando el mismo motor que utiliza los remakes de Resident Evil o el mismo motor que utiliza Monster Hunter o el mismo motor que utiliza Devil May Cry 5. O sea, fijaos los géneros tan diferentes entre sí, ¿no? Pues se usa este motor. Se ven muy bien. Los diseños son, además, muy... Tiene... Han hecho que tengan muchísimo más brillo los personajes que el escenario. Y eso que el escenario brilla bastante. Entonces son muy, muy legibles. Nunca hay un momento donde te distraes o no te das cuenta de lo que ocurre. Es en plan... Siempre hay, están muy enfocados. Uh -huh. Se ve muy bien, en el sentido de... O sea, están genial moderados, sí. las animaciones son increíbles. Eh, quizás lo único que tal es que el internet no siempre iba del todo fino, yeah. pero incluso así las cortes nunca dan realmente muchos problemas. Uh -huh. y, ah, y eso sí, el Game Hub. De, o sea, tú entras y entras en un hub donde estás con los demás jugadores y puedes hacer cosas. Es delicioso. Es como si fuera un salón recreativo donde tú puedes simplemente darle a, bueno, ranque tu amistoso y ya te mete cuando eso, pero también puedes ir por ahí y hay gente en, un, en recreativas. Puedes ir, ponerte enfrente de él y retarle. Si te acepta, pues empezáis a jugar directamente. 
pero luego hay recreativas, esto ya lo sabéis, de clásicos o de modos extremos. Y esto lo hace también como una salsita, ¿sabes? Porque luego hay como pantallas gigantes que dicen, wow, ¿quién es el que mejor va? No, mira, este tiene una racha de tantas victorias, este ha hecho perfect. Y te va diciendo todo lo que está ocurriendo en el servidor tuyo, pero también en otros, y le da una sensación de que realmente estás como en una competición. Claro. Y, ostras, mola muchísimo. Está muy, muy bien pensado. Es un juego que, aunque solo hemos visto un momento online, creo que lo tiene todo para ser una revolución de lo que es un Street Fighter, pero te diría que quizás puede cambiar cómo vemos los juegos de lucha también. No te da la sensación... Tan competitivo como en casual. Perdón, que te he cortado. No te da la sensación de que está muy terminado eh, sí, sí, sí. Está muy yo no pulido. Veo. Yo estaba viendo los streaming, yo no he tenido clave, pero yo estaba viendo los streaming, que he estado viendo a Barcelona Fighters y demás, y Álvaro la sensación era la de un juego que sale literalmente en un par de semanas o en unos meses como mucho, o sea, iba todo muy bien. Me ha sorprendido. Sí. Yo, o sea, yo jugaba juegos para salir, eh, o sea, he hecho análisis de juegos que estaban menos pulidos que este juego. Tal o sea, cual, tal no cual. Yo no entiendo exactamente qué tienen que cambiar de este juego ahora mismo para... Supongo que lo que quieren hacer ahora ya es recopilar datos del estilo de juego de la gente para hacer cambios en los personajes para que estén un poquito más equilibrados. Porque sinceramente no sé, salvo que la parte de un jugador no El tenga offline, ¿no? de nada... También, exacto, ahí está. No entiendo qué supone que tienen que tocar exceptuando eso. Porque la verdad es que yo lo vi en un juego para salir ya, literalmente. <risa> Mira, Rever, que es uno de, la, uno de los de la comunidad de Fighting ha sido, dice, literalmente está mejor eh, la beta que el Street Fighter V de salida. 100%. Incluso te diría que incluso el primer año de Street Fighter V no estaba mejor que esta beta. Sí, tal cual, ¿eh? Es el primer año. Sí, 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 tal cual. O sea, es que es así. Dice, Capcom está que se sale, ¿no? Capcom ya sabemos que lleva cinco años donde... Está muy bien porque se está dedicando a escuchar a la comunidad. Se está dedicando, obviamente, a hacer las cosas bien. Y la prueba más grande está que te está ofreciendo una beta de un juego que no tenemos fecha todavía para intentar corregir. ¿Por qué? Porque lo que no quieren repetir es lo de Street Fighter 5, eh, perdón. Que Street Fighter 5 fue un completo desastre. Fue un completo desastre de lanzamiento. Bueno, de lanzamiento, y si me apuras los dos primeros años, incluso tres, te diría, ¿no? Entonces, eso es lo que no quieren repetir. Álvaro, lo que quiero llegar con todo esto es... Yo veo este juego muy pronto. Veo este juego... Mmm, 2023 seguro. Pero es que te diría... Puestos a apostar... Primera mitad de 2023, ¿eh? Yo te diría incluso primer trimestre. Primer trimestre, Yo esto ¿no? lo veo en marzo. Uh -huh. Yo esto lo veo en febrero o marzo sin ningún problema, ¿eh? Sí, ¿no? Eh, además, sabemos que... No febrero, no, porque tiene Resident Evil 4. Correcto. Pero sabemos que a Capcom le gustan los... ¿Es febrero? ¿Era febrero o marzo Resident Evil 4? Yo juraría que era febrero. Ah, bueno, es primer trimestre, ¿no? Yo, es que no, yo, sí, yo, primer, cuando... primer trimestre siempre. Es que lo has dicho y digo, yo, yo, digo no, sé si era, no sé si era marzo, ¿eh? O sea, me, me he quedado ahí un poco... Voy un a poco mirar, por si acaso, 24 de marzo. Uh, 24 de pues marzo, este eh. lo veo. Vale, vale, vale. No, me, se me ha cortado el circuito. O el cerebro, pues, entonces, pues, o sea, tú verías ese en febrero, entonces. Si no sé, entre fe, o febrero o abril. Yo lo veo en febrero o abril. No veo ninguna razón para que se vaya mucho más allá. Y si además puede salir antes, bastante antes, que Tekken... Uh -huh. Va a estar guapa esa pelea de Street Le Fighter por aquí, con el R-Engine, Tekken 8, con el Unreal Engine. Uf, es que fíjate que dos motores para dos juegos de lucha, los dos juegos de lucha mmm, por antonomasia ahora mismo, ya te diría, ¿no? A nivel de, de comunidades, peleándose el año que viene, en 2023. Va a sí. estar muy guapo, ¿eh? 
va a estar sí. muy, muy, pero que muy guapo. Dice, si no estuviera anunciado que habrá Street Fighter V en el Evo de Japón, apostaría que sale en febrero o marzo. Pero siendo el Evo en Japón a finales de marzo, principio de abril, yo creo que sale en abril-mayo. Te digo una cosa, Rever. Pueden aprovechar el evento para sacarlo ahí justo, ¿eh? Sí, en plan de en vez de hacer torneos sancionados es más exhibición, ¿no? Exacto. En plan que también puede ser una cosa. No, incluso no el último gran torneo de Street Fighter V. Imagínate, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Claro. Ya... Que puedes hacer algo bonito, simbólico, en plan de Street Fighter V le pasa a la antorcha, eh, ¿no? Street exacto. Fighter VI. Ahí está. Que sería muy bonito. <risa> Dice por aquí Yo Harry, espérate que no salga de Riot a el de Riot a finales de año. Ese es otro que tenemos aquí también ya... Ya digo, desde hace tiempo eh, en la... Digamos que la recámara. En principio, Riot no está para sacar el juego aún. Al menos las últimas noticias, ¿vale? Las últimas noticias que tenemos y mm. que ha ido dejando caer es que el juego aún está... No verde, pero necesita un poquito más de cocción. No me extrañaría que salga en 2023, pero yo no lo esperaría ya en 2022. Igual a finales de 2023 ya es otra cosa, ¿vale? Yo ya os conté aquí, además de buena fuente, que... Eh, Riot quería lanzar a finales de este año o intentar lanzar una especie de beta cerrada, como ha hecho Street Fighter, para muy pocos jugadores de, de lo que sería este eh, Project L ¿no? de, de Riot. Me parece a mí que no va a llegar. Me parece a mí a que ver. no va a llegar ni esa beta cerrada. Fíjate a mí no bien. me extraña. Yo creo que querrán hacer como con Legends of Runeterra, que primero sacaron una beta cerrada para muy pocos jugadores sí, y luego puede. hicieron una beta abierta durante meses. A lo mejor esa beta cerradísima no sí podría llegar a lo mejor en diciembre o alguna cosa así. Pero claro, una beta súper reducida, Álvaro. Una beta claro. para literalmente cuatro gatos. O sea, jugadores claro. contadísimos que puedan ir probándolo. En lo que dijeron los desarrolladores hace unos pocos uh -huh. meses es que aún le quedaba, sí, le quedaba. un añito para, de cocción para uh -huh. estar la cosa fina. Entonces yo creo que 2023 es el año, probablemente sea el año, ¿vale? Del juego de lucha de Riot. Pero yo no lo esperaría para ya. Sí. O sea, con calma. <risa> ¿Qué año, eh? Como salga Street Fighter, que va a salir Tekken, sí. Tekken 8. Y luego, quieras o no, Project L. Joder, qué año de, de, de juego de fighting, madre mía. O sea, es que lo de pegarse... Es que pegarse, literalmente pegarse, ¿no? O sea, los juegos se van a poner unos, puño, unos, unos guantes de boxeo entre ellos y se van a pegar con las carátulas, ¿no? En las tiendas, ¿no? Sí, Va a ser... yo los probaré todo. Literalmente, ¿no? No, no, sí, yo encantado. Yo los probaré todo, porque yo yo, a mí me gustan. Yo encantado. Y, me gusta, y el Street Fighter 6 además, me ha gustado mucho como para meterme a jugar más en serio, porque la verdad es que me ha parecido un juego muy chulo, muy agradable. E incluso cuando la gente me pegaba palizas, en plan de, wow, entiendo por qué me ha pegado una paliza, esto mola. <risa> ¿Sabes? En sí, plan sí, de, sí, sí, es sí. una cosa de cuando empiezas a ver las cosas y empiezas a ver lo que hay detrás. Entonces yo personalmente estoy muy a tope. Eh, tanto con este como Tekken como el Project L. Si pues sois fans de los juegos de lucha, 2023 eh, va a ser vuestro año. Pues lo es lo más importante. Oye, Álvaro, gracias por carrilear este programa, gracias por tirar del carro, porque he ido poniéndome con la voz peor, ¿no? Y de verdad, yo me encuentro bien. Es la voz en la que sí. no, me deja, no me deja responder. Muchas gracias por esta hora y media de programa que es, te he robado además un poquito más de tiempo te he robado un cuarto de hora, 20 minutitos más gracias de verdad por, por estar aquí Nada, gracias a ti porque la verdad es que yo siempre estoy muy a gusto y además ha estado muy divertido ¿no? Lo de cosas muy chulas ¿sí? he podido hablar del Strifa he podido hablar de cosas raras que he probado en el Steam Nest Fest Padre mío, voy a estar contento ¿sabes? ha estado todo, di que sí, eso, eso es importante Oye, y gracias sobre todo a toda la gente, a toda la gente ¿no? que, que ve este programa todos los días, que al final eh, está ahí, ¿no? Dándonos el Prime. El último ha sido Coruk1991, que se ha suscrito medio añito. Muchas gracias, Coruk. De verdad, gracias, gracias 
por esa última suscripción y por el apoyo al, al programa, ¿no? Gracias por darle al botón de seguir aquí en Twitch, para los que sois nuevos. Gracias por Spotify, es decir, por todas las redes en general que, que hacéis posible esto, ¿no? Eh, nosotros volvemos mañana, espero que con voz, ¿vale? Porque mañana estoy yo solo, si os lo digo ya, ¿eh? Por, por adelantado. Si yo mañana estoy así, no hago programa, pero no por nada, sino porque es que me voy a morir. O sea, me va a dar algo estando, estando yo solo. Lo, hoy lo hago porque sabía que estaba Álvaro y podía ir descansando, pero es que a medida que ha ido pasando el programa, yo he notado que, digo, estoy perdiendo la voz, ¿no? Y lo peor es que tengo que grabar dos vídeos y le voy a decir a la persona que tengo que grabar dos vídeos que de una cosa de trabajo, digo, mira, escúchame, ponte, le voy a pasar este programa, tal cual, ¿eh? Le voy a pasar a este programa y digo, dame tres días más. Digo, es que no tengo voz para ¿Eh? hacerte... No tengo voz para hacerte este vídeo. Como abras, lo ponga y estés hablando así, te juro que cojo el ave y te pego una paliza. No, sí, sí, no, 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 no. O sea, ya te digo que ahora me voy a ir a. O sea, no voy a, no, no voy a hablar hasta, hasta mañana, ¿no? Así que ya digo, mañana en principio habrá programa, ¿vale? Sí, tengo voz, que esto es eh, importante. Queridos amigos, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Nosotros nos vamos, mañana volvemos en principio, ¿vale? Con más videojuegos. Un abrazo muy fuerte, cuidado. Y ahora sí que sí, espérate un momentito, que le estoy dando al play ahora. Hasta luego. Adiós. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 